1: Hola, buenos días. Hoy es viernes y es el último día de transmisiones de la feria en este 6 de Diciembre, ya casi terminando este 2019, estamos en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Eh, Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestros Radio Escuchas, aquellos que se suman desde la radio UDG 104.3 y las nueve emisoras del estado de Jalisco, que son Ameca, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán, Colotlán, Autlán, San Andrés, Cojamiata y Guadalajara. Guadalajara, Todas estas también eh, que, que, que se reúnen en este espacio conjunto de transmisión que hoy tiene su último día con, con Radio UNAM a través de 96.1 de FM para la Ciudad de México y pues estaremos aquí en el séptimo día de la FIL, vamos contando los días y se van acumulando las experiencias, las los buenos momentos y bueno eh, lo grato que significa estar aquí en esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara. También damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, estaremos con ustedes como de costumbre de 6 a siete, hora de Chihuahua, siete a 8 hora de Guadalajara y Ciudad de México a través del 104, del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos, bienvenidos. Y pues en, en esta cabina también está nuestro anfitrión de la radio UDG, Alfredo Sánchez, que ha estado con nosotros muy temprano todos estos días en la primera hora. Él es subdirector de la Red Radio Universidad de Guadalajara, también es conductor y productor, periodista, músico, también, Alfredo, qué gusto estar contigo de nuevo en este último día.
3: Pues muchas gracias, Berenice de Miguel Ángel, gracias, gracias por, por estar acá, y por supuesto que esta ha sido una experiencia para mí muy grata estar <coughs> compartiendo el micrófono con ustedes, y con la audiencia de, de Radio UNAM y de todos quienes enlazan a este primer movimiento, es una primera experiencia que tenemos, no habíamos hecho nunca una, una cosa como esta de colaboración así con otra emisora y, y con un medio público como el caso de Radio UNAM y para nosotros pues ha sido una experiencia muy gratificante, debo decirlo así es que me, me apena mucho que yes. se termine porque pues ya es la última emisión eh, el día de acabó. hoy que tenemos conjunta pero, pero pues ha sido padrísimo sí. para, para mí y... y... ¿Es el
4: inicio,
3: ¿no? Pues sí, sí, claro, Se, será el inicio de una colaboración sí. que espero sea, sea continua y muy fructífera a lo largo de estos años, pero les quiero agradecer de veras mucho el que me hayan permitido estar aquí con ustedes en esta que es su casa sí. en Guadalajara y esta cabina de Radio Unam. Sí, y a todos por supuesto a Frida, la productora que está aquí al pie del cañón todas okay. las mañanas, a Tamara, todo el equipo que que, por supuesto, eh, pues ha ayudado a que todo esto fluya muy muy bien, ¿no? Con, sí, parece sí. como que hubiéramos hecho el programa siempre, ¿no? Sí, 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 <risa> sí, sí. parece Juntos. que sí. Juntos. Y yo creo es. que para
1: muchos radioescuchas también, ¿no? Ha sido como sí. muy bienvenida tu voz, sí. tus comentarios, tu presencia. Perdón. Mi voz un
3: poco, un poco deteriorada el día de hoy, ¿no? no Dios, para, para,
2: para
1: nada. Es tenemos... que cómo
2: seguirle el paso, el para paso vos. a la fil, ¿no? También, oigan, nada más, pues sí, esta mención muy breve, Miguel Ángel, sí, eh, sí, sí. discúlpame, eh, a todo, a todo el equipo, porque somos estas voces, pero detrás un gran equipo y un gran esfuerzo colectivo de todas las radiodifusoras que se suman a esta, a esta transmisión especial, así es que a todos y cada uno de ellos, a ustedes gracias eh, equipo de Radio UDG, de Radio UNAM también de estas nueve emisoras de Jalisco gracias, gracias a todos y cada uno por este esfuerzo colectivo
1: Sí, sí? sí, pero iniciamos con un comentario inevitablemente político, pues eh, sí. con justamente la elección del ministro de la Suprema.
2: Así es, pues esto que estaba ya una terna que había sido muy esperanzadora, me parece. No sé ustedes cómo lo vean, esta terna eh, que envió el presidente de la República al Senado para eh, pues ocupar este lugar que dejó eh, eh, Medina Mora me pues, en octubre, hace un par de meses. Esta renuncia pues que a todos nos dejó eh, pues muy sorprendidos, ¿no? porque es difícil o casi imposible que un que un ministro renuncie, todavía no sabemos aquellas razones de peso, no, no todavía nos, no, 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 no nos, nos, han, nos han dicho, dicho. pero eh, bueno, llega ya la sustitución, llega ya un nuevo perfil un perfil diferente, era una terna, yo creo que eh, fue esperanzadora por parte, por ejemplo, de la sociedad civil, pues había muchos votos dirigidos hacia eh, Magaloni, no era por ahí por donde estaba, se inclinaba digamos la preferencia de la sociedad civil especializada, una sociedad civil pues que ha trabajado por derechos humanos, muy diversa, sí. lo sabemos, eh, pero ahí estaba el perfil de Ana Laura Magaloni, eh, que era como la pues esta, esta favorita de, de este sector de la población importante, cercano a, y pendiente también siempre a las decisiones de la Corte, pero bueno, la, el Senado de la República decide decide eh, pues designar ya para ocupar este cargo de ministra de Suprema Corte de Justicia a Margarita Ríos Faryat que sabemos, bueno, está, estuvo eh, en, haciendo un trabajo yo creo que muy interesante en el SAT y hay que ver eh, cómo, cómo se está pensando también ese perfil, un perfil digamos más técnico que tiene conocimientos de cuestiones eh, financieras, hacendarias, económicas eh, para pues cómo se va a reflejar ese trabajo y ese perfil en el conjunto de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Me parece que es interesante. Claro, pues mucha sorpresa para algunos porque eh, se, se quería desde algunos sectores pues que se reforzara el carácter eh, Pro derechos humanos, digamos, ¿no? Que podía tener un personaje como Ana Laura Magaloni Pero bueno, esta es la decisión y, y pues bueno, ahí estaremos observando Cómo se configura políticamente Y también en su actuar cotidiano La Suprema Corte de Justicia con este nuevo perfil Una tercera mujer que ya se integra a, la, a los 11 lugares Que componen la Suprema Corte de Justicia
1: ¿no? Sí, justamente, y la feria eh, en, este, en este marco, eh, la participación del eh, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las publicaciones de la, la, la parte de investigación jurídica de la UDG, de muchas universidades, pues es muy interesante para entender lo que significan todos estos procesos. Fíjate que bueno hay muchas actividades, eh, algunas que ya, ya pasaron. Una de ellas es la presencia de Cabaret Voltaire, como había mencionado, tiene dos editores. Miguel Lázaro García y José Miguel Pomares, dos españoles que han editado al mundo francófono de una manera verdaderamente extraordinaria, ya cumplieron 14 años eh, eh, de editores, y bueno, llegan a México con una, eh, por primera vez en la Feria del Libro de Guadalajara con un menú muy muy interesante, ellos han eh, editado a René Daumal, a Jean-Baptiste Del a René Crevel, a Mohamed Chukri, a Lord Charpentel, a Chahid Bukhedra, a Felicidad Blanc eh, es, eh, pero llegan con una con una serie de novedades muy interesantes una de ellas es Leila Slimani que estuvo... Uh -huh. El miércoles en la feria es uno de los super bestsellers europeos en este momento. Ha sido arrasado como con una, una gran cantidad de, de traducciones y con una novela que eh, publicó en 2014 en francés que se llama El jardín del logro, que es una novela sobre la adicción eh, sexual femenina. Es, un, es una novela que continúa como toda esta indagación. Eh, eh, francesa que eh, Millet eh, 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 abrió con esta esta visión, esta directora de la revista Art Magazine, que es una de las eh, mujeres que ha hablado de su propia vida eh, sexual eh, eh, en, en un significado altamente metafórico para la cultura francesa con el diario de Catherine M., pero llega eh, Leila Slimani, que bueno, hay que leer, ganó Canción Dulce en 2016, el premio Goncourt, es una ensayista uh -huh. también, ha traído un ensayo que se llama Sexo y Mentiras, que también ha sido muy polémico, hace falta buscarla en la prensa y en los medios de comunicación franceses para ver qué clase de potencia literaria es. Oye, Miguel, es, es. es de
3: estas personalidades que vienen a la feria, y que a pesar de, de, de la, la gran importancia y fama que tienen en Europa, pues aquí como que no tuvieron el, o por lo menos la difusión eh, que merecían, ¿no? Sí. Eh, que, que habría sido sido bueno que hubiera más, más difusión respecto de ella y de su obra para que más gente se pudiera acercar a su, a su trabajo, porque me, me comentabas que sus obras están... Eh, ya en traducidas España. al español, ¿no? sí, sí. en Cabaret Voltaire. Sí.
1: Y este domingo tenemos una presentación, a una, se entrega el premio de periodismo cultural Fernando Benítez uh -huh. a Adriana Malvido.
3: Sí, fíjate, tuve oportunidad de conversar con, con Adriana Malvido. Como saben ustedes, el premio Fernando Benítez es un premio tradicional que se entrega cada año en el cierre de la, de la feria y que tiene como objetivo reconocer precisamente esta área del periodismo. Que a últimas fechas ha estado un poco eh, maltratada, me atrevo a decir, por, por los medios eh, en general, particularmente por la prensa, ¿no? Cada vez hay menos páginas dedicadas al tema de la cultura, cada vez hay, los espacios se han reducido, y, y por supuesto también el trabajo para los reporteros y para los periodistas que se dedican a esta área. ¿no? Este fue uno, uno de los temas que tuve oportunidad de platicar con Adriana, quien compartía conmigo esta, esta visión del mal momento que, que pasa, no necesariamente el periodismo cultural, sino, sino la forma como es tratado en los medios, ¿no? El, el poco interés o el escaso interés que le han dado en los últimos tiempos a, a, a esto que ha sido muy importante y que es un premio que han ganado aquí en, en, en la FIL, pues, eh, todas las luminarias de, de esta área del periodismo empezando por Fernando Benítez, que es el que le dio nombre al premio originalmente pero bueno, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y muchísimos otros que, que han ganado eh, este reconocimiento ahora se le otorga este año a Adriana Malvido, que es eh, pues una periodista con una trayectoria muy larga, de 40 años, ella fue, bueno, empezó muy joven en el legendario Uno Más Uno, te acuerdan mm. ustedes, en la página cultural, que dice que empezó desde, de, desde abajo, no y poco a poco fue, fue escalando, y, y pues bueno, en fin, eh, tuve oportunidad, como les dije, de, de conversar con ella, y aquí tenemos un, unos fragmentos de esta conversación. Está presentando una situación nueva,
5: que no conocíamos, y muy preocupante, porque hay un desprecio al periodismo independiente, hay un desprecio a las organizaciones de la sociedad civil, y entonces tenemos que defender, y, pero no con no con las garras ni con ni con la agresividad que uno ve, yo creo en las redes, sino con nuestro trabajo, con nuestro punto de vista crítico,
6: haciendo un lado el miedo
3: bueno, pues esto es algo de lo que decía Adriana con relación a cómo ve la situación actual con el gobierno... Eh, el, el gobierno actual de, de la nueva presidencia que está cumpliendo un año La entrevista la hice justo un día antes de que, de que se cumpliera un año de, de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador Y ella mencionaba ahí un poco sus preocupaciones respecto de, de algunos temas Que están relacionados con el periodismo en general Y después eh, aquí nos platica un poco acerca del premio de con, Cuál es su sentir respecto de este premio Fernando Benítez Que por cierto va a recibir el próximo domingo eh, a las 6 de la tarde en la ceremonia de, de clausura de la Feria Internacional del Libro.
7: El hecho de que exista este premio es un reconocimiento
5: a, a aquello que nos humaniza, ¿no? y que es lo propio del periodismo cultural, que es la imaginación, la creatividad, la palabra. Un reconocimiento a la necesidad de, de, de la reflexión y del diálogo en medio de tanto ruido. Entonces para mí es un gran abrazo. Y es como, yo digo, la
7: construcción de un de nosotros en medio de, de tanto yo.
3: Bueno, pues ahí está Adriana Malvido, la reconocida este año del premio Fernando Benítez en la Feria Internacional del Libro. Les recuerdo el domingo a las seis de la tarde será eh, pues esta esta entrega del reconocimiento a Adriana, junto con, pues, es, no es propiamente la clausura de la feria, pero es, es un acto como no oficial, digamos, donde ya se dan por terminadas las actividades eh, principales de la, de la feria y pues es el cierre el domingo, ¿no? Claro, por supuesto,
2: ese último momento que congrega también a muchas personas, hay expectativa al respecto y pues bueno, gracias eh, por, por esta conversación. Vamos eh, a los, bueno, a lo siguiente, el día de hoy también tendremos muchos contenidos eh, durante el día de ayer eh, jueves, eh, pues esta feria tuvo además de la visita de muchas escuelas, de muchos jóvenes, de muchos alumnos, de secundaria, de preparatoria, también muchos temas de ciencia y hoy vamos a estar platicando precisamente con dos científicos, dos químicos que le que, que leen los químicos cuando no leen la tabla periódica. Esa es la pregunta que nos hacemos y le haremos a ellos, ¿qué es lo que están leyendo? ¿Qué es lo que observan además de la tabla periódica? Que bueno, ya esta tabla eh, aquí en, en primer movimiento le hemos dado pues eh, mucha importancia a estos 150 años que se cumple, que se cumplen ya de su eh, pues de su creación, poco a poco, digo, no fue de un día para otro, fue un proceso de muchos de mucha colaboración científica pero tenemos ese punto de partida de la tabla periódica de los elementos, vamos a conversar con Benjamín Luis Lo Ruiz Loyola y Plinio Sosa profesores de la Facultad de Química de la UNAM que ya están aquí afuera de la cabina en unos momentos más, estaremos conversando con ellos y antes que nada, bueno, se nos olvidó decir también que todos los viernes en primer movimiento tenemos radioteatro y hoy no será la excepción, tendremos radioteatro eh, hacia el final de esta hora tenemos complacencias musicales también, ya muy formaditas acá y van a estar sonando y después también para nuestro siguiente, nuestra siguiente hora que nos espera.
1: Tenemos la vida y la obra de Victoriano Salado Álvarez, vamos a conversar con el doctor Alejandro Chutera quien es académico del Instituto de Investigaciones Virológicas y coordina un grupo de investigación en torno al rescate y la edición de la obra de Salado Álvarez.
3: Bueno, pues también en la segunda hora del programa, después de las ocho en la nota del día, eh, habrá una conversación con Valeria Guerra, abogada, exdirectora de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana de Monterrey, a propósito de un libro que se llama Parejas, parejas.
2: Así es, y después hacia nuestra tercera hora de transmisión... Que en esta ocasión pues también estaremos co eh, compartiendo la conducción con Cecilia Fernández, que es una de las titulares de esta revista cultural polifónica que suena en Radio UDG todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Vamos a estar en esa hora pues con la poesía necesaria, que ya está lista, más que lista, y después una mesa eh, interesante. Miel Ángel, esta mesa eh, que pues hemos titulado ¿Cómo se vinculan la sustentabilidad ambiental y el bienestar social? Porque vamos a platicar con la doctora Julia Carabias, quien es bióloga. Sus investigaciones se han centrado en temas ambientales, en particular en la regeneración de las selvas tropicales, la restauración ambiental, el manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos. Y es que es miembro del Colegio Nacional desde el 27 de agosto del año pasado, del 2018. Julia Carabias, buenas que es un signo mayor de de, de todas estas disciplinas ambientales ¿no?
1: Sí, como todos los días estará el reporte, la conversación con Virginia Sánchez que es reportera de Radio UNAM quien no ha parado de caminar uh, por la feria, hay que detenerla al punto de las 9 de la noche para que no siga Adelante, entre los estados, uh -huh. nos contará qué hizo. Yo
2: Adiós. no sé si ayer alguien la detuvo, es probable que siga ahorita por los pasillos y que nos la encontremos por allá, Vicky Sánchez. Pero bueno, vamos a ir con música. Le queremos queremos hacer una mención especial también a nuestra querida Mayra Elizondo, que hoy es su cumpleaños. Mayra Elizondo es una radioescucha pues muy cercana a esos radioescuchas con los que hacemos comunidad cotidianamente. Es profesora universitaria y, pues bueno, a, a, a ella felicidades, Mayra. Te queremos, gracias por. Compartir con nosotros todos tus días, tus mañanas. Vamos a escuchar algo de música. Esto es del Gran Pérez La canción es Qué rico mambo para iniciar el viernes.
0: De Radio Universidad de Guadalajara Hagamos comunidad
2: La química tiene presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a las 9.30 de la mañana del de día de hoy viernes se realizará la charla Elementos Químicos en Riesgo de Desaparecer a cargo de Benjamín Ruiz Loyola y Raimundo Sea. La cita es a las 9.30 en el Salón 4, Planta Baja de la Expo Guadalajara.
3: Y a las 10.40 en el mismo lugar, Plinio Sosa, Miguel Alcubier y Carlos Chimal ofrecerán la charla a La Tabla Periódica en la Literatura. Más tarde, a las 17 horas, en el foro de Libros al Gusto, Agustín López Munguía y Benjamín Ruiz hablarán de la química en la cocina.
2: Finalmente, mañana sábado, al mediodía, en el Salón C, Área Internacional de la Expo Guadalajara, presentará, será presentado el libro Laboratorio de Confitería, comprendido de prácticas, compendio de prácticas, de Patricia Saberi Severiano Pérez y Olga del Carmen Velázquez Madrazo.
3: En el mundo de la literatura, la química ha funcionado como un elemento bisagra entre la ciencia y la imaginación. Por ejemplo, no son pocas las obras en la literatura que han alimentado sus historias con las propiedades mágicas, entre comillas, de los elementos de la tabla periódica.
2: Pues bien, conversaremos con Plinio Sosa y Benjamín Ruiz Loyola sobre el papel que ocupa en la vida de un químico la lectura y la cultura escrita, y pues le damos la bienvenida, eh, Benjamín Ruiz Loyola, es profesor de la Facultad de Química de la UNAM, el doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química, y ambos eh, cercanos, muy muy cercanos al espacio de primer movimiento, bienvenidos, eh, doctor Plinio Sosa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal también, eh, doctor eh, Benjamín Ruiz, profesor Benjamín buenos Ruiz?
8: Buenos días, gracias por la invitación, espero que todo salga como debe de salir.
2: Como debe de salir, eh, como cuando se está frente a un laboratorio, ¿no? Sí, Todo sí. tiene que salir bien. Sí, sí, sí. Así es. Aunque pues,
8: explote. Decir que salió bien.
2: Cuando explota eso es una buena señal sí, ¿no? sí, sí, sí. Ajá.
8: salió como debía.
2: Y, y, no, pues, y, y aquí yes. pues le han dedica dedicado también la FIL, pues un espacio importante a la química. Sí. Vemos por ahí en algún lugar entre este límite entre la parte eh, internacional Ajá, sí. y nacional, una tabla periódica de los elementos, ¿no? También vemos pues cómo se aborda desde, desde la literatura los elementos. El día de ayer hubo una charla sobre los venenos en la literatura, ¿no? que ya las semana claro. pasada platicábamos, eh, doctor Pino Sosa, sobre el arsénico. ¿No? ¿Qué decir? Qué, otros, qué, ¿Qué otras aristas podemos tener de la química? Dónde, ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Hasta dónde promueve nuestra imaginación cotidiana?
9: Doctor bueno, Pino Sosa. Yo, yo quería decir que este, este asunto de que en la FIL esté muy presente la química, es porque estamos de plácemes está, Tenemos una cumpleañera uh -huh. Que es la tabla periódica y está cumpliendo 150 años ¿no? uh -huh. Entonces, este, pero, parte es eso Pero de lo demás eh, la, pues que La química sí es muy importante Porque la química eh, A lo que se dedica es a estudiar Aquellos procesos donde se obtienen unas sustancias A partir de otras Y entonces, ¿qué hacemos los químicos? Fabricar sustancias uh -huh. Entonces, si volteamos aquí Salvo nosotros, ¿no? Los homo sapiens que estamos dentro de la cabina y el aire y los bichitos que están flotando, todo lo demás son materiales hechos por la industria química. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues es
8: ahí de ahí su importante.
2: Claro, por supuesto. <ríe> Profesor Benjamín. Eh,
8: yo creo que la química es terriblemente importante y, y a nivel a nivel de, de literatura. Uh -huh. Ha alimentado, por ejemplo, mucho eh, en las áreas de ciencia ficción, pero también en cómics. Hay, hay compendios de... de por lo menos unos 60 elementos que han sido mencionados en diversos momentos de la historia del cómic Que resultan muy, muy interesantes y además importantes eh, eh, Si hacemos que nuestros alumnos lean esos cómics Pues por lo menos se enteran de que la tabla periódica está en otro lado Aparte de estar pegada en un muro mm -hmm. Y que el error de muchos maestros es decirle Y te la aprendes de memoria y mañana te la voy a preguntar al derecho y de al derbez, pues no, no va por ahí, ¿no? O sea, este, entonces, eh, nosotros tenemos que leer mucho para poder eh, encontrar ejemplos que nos sirvan, por ejemplo, eh, desde el punto de vista docente. Uh
2: -huh, por supuesto.
3: Oigan, fíjense que yo <coughs> hay, creo que hay un, un lugar común que dice que los eh, científicos en general pues se dedican a lo suyo, leen sus cosas, no no leen otras otras cosas, por ejemplo, de literatura, de la literatura universal, en fin. Yo creo que es un que es un error, yo lo he constatado porque tengo... Yo creo que la persona que conozco en, en el mundo que más lee y que conoce más de literatura es un científico, es un amigo físico que vive en, en, en Estados Unidos y que además, eh, ahorita que, que hablan de la tabla periódica, es uno... De, un, un, un personaje que estuvo involucrado en el equipo que capturó por primera vez el Francio
7: ¿Sí? eh,
3: en, en la, de la tabla periódica, entonces, sí. digamos, es un, es un físico de, de, de gran nivel y es uno de los lectores más apasionados que yo conozco, entonces creo que es un lugar común eso de que no leen otras cosas. ¿Ustedes cómo lo, cómo lo ven y ustedes qué leen, qué cosas les interesa leer en, fuera de su ámbito, digamos, estrictamente profesional, estrictamente de la química, por ejemplo? Claro.
9: No, obviamente como en cualquier otro grupo ¿no? De seres humanos en cualquier sector del, De la sociedad, pues hay de todo claro. O sea, claro Hay unos que leen, otros que no leen, etcétera. Pero somos iguales a todos los demás Por ejemplo, este eh, Platicando, ¿de qué platicamos? Pues estamos, o sea, la gente está pensando Los, los investigadores jóvenes Pues en que ¿Dónde van a meter a sus hijos? ¿En ¿Si una escuela particular o una escuela pública? que si, eh, ¿A qué van a hacer en vacaciones? ¿Si ¿Van a viajar a algún lugar o van a ir a otro lado? Eh, cosas Ajá. totalmente cotidianas y banales como las de todo el mundo. ¿no? Y Pero yo creo que este asunto, lo, en lo que sí creo yo que es diferente es la gente que se dedica a la academia y la gente que se dedica a otras cosas. Entonces en la academia sí prolifera el asunto del gusto por la cultura.
7: Ajá. Y
9: entonces no es raro encontrarse a alguien que le gusta la música clásica Ajá. y que es un experto en música clásica. Ajá. Y, este, y, y hay otros que lo que les gusta es la literatura Pero la gente sí lee mucho uh -huh. ¿sí? Después se va dejando ¿no? con el tiempo Pero muy al principio la gente lee mucho, mucho, mucho Está muy interesada en la, en la música y También este, no es raro encontrarse a alguien que toca un instrumento O que canta, uh -huh. ¿sí? o, o, o que baila Entonces hay, hay un poco de todo Y de lecturas, yo yo a mí sí me gusta, me encanta leer yo sé, este, Para mí yo creo que hay Dos placeres, aparte de los comunes y corrientes, que son leer y escribir. Son dos mm. placeres enormes, o sea, una satisfacción brutal. Y de leer me gusta mucho sobre todo novela principalmente novela, cuentos, es lo que más lo que más leo uh -huh.
2: Ayer por aquí estábamos conversando sobre una encuesta que, que, que ya fue publicada, que pronto estará en línea, pero que es una encuesta que Universo de Letras, de la UNAM, uh -huh. se dio a la tarea de realizar en los estudiantes de bachillerato y de licenciatura, sobre uh -huh. sus prácticas de lectura, pero también cómo se vinculan a la escritura cómo a partir de la lectura es más fácil o se posibilita uh -huh. la oportunidad de que se pueda llegar a la escritura, que es un momento distinto, pero acompañado de las mismas letras, ¿no? de la misma eh, lectura. Yo, yo quiero preguntarles, eh, además de, de, por supuesto que son seres comunes y corrientes como todos los demás, seres mortales, eh, <risa> con, con, con múltiples gustos y afinidades y fobias, eh, preguntarles, eh, pa, para, para los temas, digamos, pedagógicos, de la enseñanza de la química, eh, nos decían por acá, bueno, nos decía el profesor Benjamín, pues es que hay algunos que pueden llegar a caer en el error de apréndete la tabla el, 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 periódica de los elementos eh, de memoria, ¿no? Así directamente y sin ningún intermediario. ¿Hay algún tipo de literatura que se utilice en la pedagogía para acercar a los, tal vez a los más jóvenes? Estoy pensando en los chicos de área, de área 2, tal vez, o incluso más jóvenes en el bachillerato, eh, para acercarlos a la química, a lo que ocurre dentro de la química pues,
8: hay, hay muchas técnicas pedagógicas eh, Entrenadas con pedagogos para acercar a los alumnos esto Y esto es lo que de alguna manera nos ha, nos ha permitido Escribir artículos en cómo ves, escribir uh -huh. libros Que tienen la orientación precisamente de hay que desmitificar la química, hay que desmitificar la ciencia eh, porque se tiene la creencia de que el científico está 25 escalones arriba de cualquier otro y que los demás mortales tienen que rendirle pleitesía y no, para, como dice Pleno, somos seres um, comunes y corrientes, a veces más corrientes que comunes pero, este, pero la parte la parte importante es tenemos que leer para poder decirle a nuestros alumnos que lean no puedes escribir Si no has leído uh -huh. Tienes que leer y leer mucho para poder escribir Por eso eh, lo que hace Plinio de sus dos pasiones pues, Están íntimamente relacionadas Leo y escribo En mi caso esto, Me gusta mucho novela Sobre todo novela negra uh -huh. Pero me apasiona La novela de terror uh -huh. Y hay dos escritores Que, 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 que me fascinan Stephen King que lo descubrí cuando yo, era, cuando yo era muy joven, y su hijo Joe Hill, que eh, desde mi punto de vista escribe mejor que, que su papá y eso ya es, es, es un reto supremo no sí, porque es. su otro hijo no le llega este Owen King no le llega a su papá, pero Joe Hill sí lo ha superado en, en varias cosas y esto de alguna manera te permite eh, encontrar a veces muchas similitudes, tiene una tiene una obra que se llama Apocalipsis, en donde el origen de todo el mal es un experimento de guerra biológica fallido. Y entonces este es muy interesante cómo un escritor de terror maneja elementos científicos, ¿no? Entonces es muy, 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 muy bonito. Y yo le pido a, a mis alumnos que lean, les doy cosas más o menos sencillas a leer, porque... ...hay que irlos acostumbrando... ...lamentablemente por ejemplo en, en CCH llevan una materia... ...que es taller de lectura y redacción... ...en donde ni leen ni redactan... ...entonces <risa> este, tenemos que... ...volverlos a, a, a meter al, al, al redir. ...y sí les pedimos que lean... ...que empiecen con cosas sencillas... ...además orientadas a... ...a lo que tienen que hacer... ...por ejemplo... Eh, ...una de las cosas que, que tratamos de inculcarles... ...es una fuerte... ...ética profesional una gran sentido de responsabilidad, y eso lo logras haciendo los que lean artículos sobre, sobre, sobre ética. Pero lejos de, de, de un artículo muy académico, uh -huh. ponlos a leer historias. Uh -huh. Entonces algo que ha sido un éxito es ponerlos a leer la historia de Fritz Haber, premio Nobel de Química, que es el padre de la guerra química prácticamente, pero además el dilema ético que vivió a nivel familiar porque cuando él empezó con este desarrollo de vamos a utilizar cloro su esposa Clara que también era química le dijo estás loco eso es, va contra la humanidad y lo que hizo Fritz Haber fue denunciarla ante el gobierno como traidora y la respuesta de Clara fue suicidarse no estoy de acuerdo contigo y como no estoy dispuesta a seguir viviendo contigo ni a seguir viendo la estupidez que es y entonces ese dilema los ponemos a que lo estudien ellos y se encuentran en un problema serio, pero solamente lo entienden después de haberlo leído. Claro. Si no lo leen, este les llega un chisme como si estuviéramos en cualquier programa de televisión dedicado a la frándula
2: por supuesto, y es un uh -huh. dilema que, que podemos encontrar en muchos momentos, no solamente de la literatura sino de cualquier tipo de entretenimiento en las películas, hay un momento también en esta película de Superman contra uh -huh. Batman, uh -huh. que ocurre algo similar siempre el manejo, el poder que da la, la, la ciencia ¿no? uh -huh. la manipulación de la ciencia que se pone en estos dilemas éticos, nada más como paréntesis, eh, porque aquí yo no venía preparada, por suerte, <risa> Benjamin pero ahorita que dijo, bueno, me gusta la novela, novela negra y me gusta más la novela de terror, pues hay una recomendación de Almadía, ayer me acercaba por el stand de Almadía, Mauricio Molina escribe Planetario y es, eh, precisamente tiene esos, esos tintes, esos tintes más de terror, pero también de alquimia. Entonces, es, es un poco una erudición de elementos interesantes ahí de, que, que se van eh. No me lo porque te lo robo. Ajá, ya, ya, ya vi por ahí, pero ¿Ya? aquí está la recomendación. Ya Alfredo. le, cho, ya le no, he ya hecho ojo. No, ya preparada, pero...
3: No, bueno, pues aquí eh, el, el doctor Benjamín. Ya, ya, ya se le lo guardó. Ya se lo guardó <risa> en, en el saco. Bueno, Mauricio
2: Molina, Planetario de Almadía. Muy bien.
3: Bueno... eh. Me llamó la atención lo que, lo que decía en, en torno a, a estas obras literarias que de repente hacen uso de, de la ciencia o involucran la ciencia. Me imagino que ustedes como científicos también de repente se, se ven entusiasmados y sorprendidos cuando leen una obra como esta donde hay ingredientes eh, científicos bien fundamentados, como el caso de lo que comentaba de, de, de Stephen King y de, y de su hijo, que escriben, pero con un conocimiento o con una investigación previa que han hecho muy detallada respecto de, de los temas que abordan, no eh, y, y que seguramente para ustedes pues será como un entusiasmo particular decir, híjole, sí, es, sí, sí hizo la tarea, sí estudió de a de veras. Si sí tiene eh, conocimiento de lo que está hablando, ¿no? Sí que, sabe de qué ejemplo. habla. Sí sabe de qué habla, sabe ¿no? qué
2: habla, por supuesto. Y también eh, sería interesante eh, saber si hay eh, algunos, por ejemplo, desde la poesía, no solamente desde la prosa, sino la poesía, algunos eh, autores, algunos poemas, algunos títulos que sean eh, relacionados o que ustedes recomienden a sus, a sus alumnos. Es decir, lo que queremos saber es si leen otra cosa para su para su desarrollo, bueno, para su formación profesional, para la formación profesional de los estudiantes, eh, si leen otra cosa además de la tabla periódica, ¿cuáles son esos otros eh, espacios de lectura que desde la química se pueden aprovechar para la enseñanza?
9: Bueno, eh, no exactamente, no pero sí en la Facultad de Química tenemos una asignatura que se llama Comunicación Científica, mm. y ahí se trata de leer y de escribir leer y escribir uh -huh. y entonces tratamos de darles lecturas de distinto tipo uh -huh. entonces sí de repente puede ser un poema o, de, o puede ser un cuento uh -huh. corto o se les puede pedir a ellos que hagan un, un poema que, por ejemplo en época de, de muertos el día de muertos uh -huh. normalmente les pedimos que hagan sus calaveritas uh -huh. este y y, y entonces de ahí el ejercicio de lo que se trata es de leer mucho claro. y de escribir mucho ¿no? escribir te ayuda a ordenar las ideas entonces para eso, eso ¿no? y entonces por eso él este él habla y habla y habla todo eh, totalmente articulado, ¿no? Sí. Perfectamente. ¿Por qué? Pues porque él la escribe, ¿no? Entonces, Y eso, aunque ya no lo esté uno haciendo en el momento, eh, te da una estructura al, al hablar, al comunicarte, etcétera Entonces, para mí es fundamental la escritura y la lectura, ¿no?
8: Por supuesto. Sí. Y hay algo hay algo interesante que se, puede, que se puede recomendar. Hay un profesor de la facultad que escribe cuento. Y que tiene su página con sus cuentos Y a veces le decimos a los alumnos Busquen la página de Plinio Sosa Y lean los cuentos que escribe Plinio uh -huh. Para que vean lo que es este escribir bien Entonces <risa> esto No es porque esté Plinio aquí presente Pero es algo que, que, que es muy útil para los, para los estudiantes Sobre todo les llama mucho la atención Estar tomando clase con alguien Que trata de enseñarles a escribir Trata de enseñarles a comunicarse Y que a su vez Se comunica entonces, no es nada más un cuate teórico que viene a repetir un libro, ¿no? Porque no tenemos libro de texto. Uh -huh. Tenemos textos que sustituyen al libro de texto. Uh -huh. Y esa es la parte, la parte más interesante. Y Plinio, como lo dijo al principio, su pasión es leer y la segunda es escribir. Y escribe muy bien. Escribe cosas muy, muy interesantes que ayudan a, a desarrollar intelecto. Ayudan a que los eh, estudiantes vayan... Sabiendo cómo organizar sus ideas Pero, repito, lo importante Es que ven que es algo que hace Alguien que tienen al lado, que lo tienen enfrente ¿no? Que en claro. cualquier momento pueden decir Oye, ¿cómo le hiciste para escribir esto? Ah, pues empiezas por la A y se escribe así y la B se escribe así Y les va diciendo cómo, ¿no?
2: Claro, sí, porque también también creo que sucede algo, o puede ocurrir algo muy parecido cuando nos acercamos a la tabla periódica a leer los elementos, como eh, me, me encuentro cierto parecido con los matemáticos, por ejemplo, que están leyendo símbolos, que están leyendo ese tipo de, de, de simbología muy abstracta, eh, que, que bueno, un mortal cualquiera se acerca y pues si, si le fue más o menos bien en la, en la escuela básica, eh, en la educación básica y, y media pues puede llegar a entender algunas cosas pe pero pero no necesariamente y ustedes descubren todo un mundo detrás de un símbolo no cómo cómo es esta digamos esta esta diferencia no cuando se enfrentan a una tabla periódica que que saben eh, decodificar <risa> y, y, y y mezclar y, y hay todo un mundo ahí en ese papel eh, pero también cuando las diferencias cuando están frente a un texto un, un texto de, de prosa, ¿no? que es que es algo distinto, que, que requiere un ritmo distinto de lectura. O sea, son formas de lectura sí. distintas.
9: Todas las disciplinas tienen su propio código, ¿no? uh -huh. su propio lenguaje. Entonces, la química pues tiene su lenguaje. Y aquí en este caso no, no es tan difícil, porque en algún momento a alguien se le ocurrió este tomar el símbolo químico ¿sí? y luego poner un, y pintar rayitas y puntitos ¿sí? entonces va conectando con las rayitas y va poniendo algunos puntitos y es muy sencillo La, este el símbolo representa el núcleo ¿sí? las rayitas representan un par de electrones que enlazan al otro núcleo ¿sí? y los puntitos son electrones que están unidos a uno solo de los de los estos entonces es el código con eso se, se aprende a leer eso habría que enseñarlo eh, muy al principio Digo, si lo enseñamos en secundaria nos llegarían Ajá. muy 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 bien para esto ¿no? y este y sí, la, la tabla periódica realmente es una escala gráfica de reactividad. Entonces uno ve a la izquierda abajo los grandotes que pierden fácilmente los electrones y arriba a la derecha los chiquitos que capturan fácilmente electrones. Y eso se da una idea de por dónde andan. Entonces este el, realmente la tabla periódica es el acordeón de los químicos. No, no nos lo aprendemos de memoria, lo pegamos ahí en nuestro cubículo, en su laboratorio tenemos alguna duda de cómo va a reaccionar, volteamos. ¿no? Y vemos, ah, es que este es muy reactivo, ah, es que este es poco reactivo, etcétera. Esa es la clave del asunto.
3: Ahorita que, que estaban hablando de la tabla periódica, de los símbolos y todo, no sé por qué recordé esta serie de, de televisión tan exitosa <risa> y tan popular que seguramente se vieron, claro, que pues se llama pues, Breaking Bad, que pues, pues, toda toda la parte visual está hecha a partir del presente de, de, de los símbolos pues, de, la, de la tabla sí. periódica y, pues bueno, es un químico además el sí, protagonista, no, sí. que bueno, Sí, eh, ya ya, sí, ya no, sabemos
9: pues, la historia. Tomen mal
3: camino.
8: La
9: realidad es que, no sé el que diga, pero sí se identifica. Yo sí me identifiqué con él. Ah, o sea, porque está ese asunto de. Uh -huh. de él, él era muy hábil para, el, para uh -huh. los experimentos. O sea, era un, ma, un mago, ¿no? Uh -huh. O sea, 90% de eficiencia, ¿no? De rendimiento. Uh -huh. y, tú, y tú ves cómo piensa las cosas. Cómo la, y de hecho, su pues, de lo que se trata es que su. Este, sus habilidades científicas le sirven Para el mal, ¿no? en este caso es, Para ser alguien muy frío, muy impersonal Muy calculador, es, es brutal esa serie Pero es <risa> so, además el, el, el
8: tipo se enfrenta a una realidad en, en la que pierde todo lo que tenía ¿A Un dilema ético o sea, el, Entonces, ético, decimos, entonces ¿no? este, <risa> Si quiero seguir por el camino del bien Pues cada vez me voy a ir más abajo Entonces tengo que buscar una manera De sobrevivir Y a partir de sobrevivir empezar a vivir y entonces, pues no le queda otra más que decir Pues ni modo, lo que sé es lo que lo que voy a tener que utilizar No puedo ponerme a manejar un camión Porque no que manejar un camión, no tengo experiencia Pero lo que tengo experiencia es en esto Y el resultado de mi trabajo es sumamente comercial Siempre habrá clientes para... Sí. Entonces, pues órale, ¿no? Entonces, sí es un, es un dilema ético, este complicado que esperamos que ninguno de sus alumnos se enfrente al dilema, porque seguramente en muchos casos este, harían exactamente lo mismo que, que este cuate, ¿no? Esto, no los pongamos en ese en esa tesitura, en ese <risa> en ese eh, supuesto tan complejo. Uh -huh. Busquemos la manera de que, de que utilicen lo que van aprendiendo para bien. Y, y simplemente, yo a veces pienso que la tabla periódica es algo así como un modem. Uh
7: -huh
8: recibe unas ciertas señales y saca otras que son más entendibles, es exactamente lo o, o casi exactamente lo mismo, ¿no? Y por eso es importante que los alumnos no se la aprendan de memoria, que los alumnos aprendan a entenderla y a comprenderla, claro. porque de esa manera, pues, es como otra esposa, ¿no?
2: Como otra esposa. <risa> como otra esposa. <risa> Bueno, pues doctor Plinio Sosa, muchas gracias por haber estado acá. Van a estar por aquí en la feria eh, en unos en unos momentos más. Sí,
9: ¿no? en un ratito más. Sí. No, gracias a ustedes. Por, por, no, gracias. Qué gusto estar aquí en la, en la UDG y estar aquí en, la, en Radio UNAM también. Es un gusto <risa>
2: para nosotros también, profesor Benjamín Ruiz Loyola, muchas gracias. Gracias
8: por la invitación, ya saben, siempre estamos a la, a la orden. Es un placer estar en primer movimiento, aunque sea una obra anticonstitucional <risa> este, sí. pero en sí. mismo hay que a veces este, apoyarse a, a las necesidades ¿no? así
2: es, pues muchas gracias a los dos, vamos a ir con algo de música
8: pues sí,
3: lo que eh, vamos a ponerles es nada menos que la voz de la maravillosa Ella Fitzgerald que eh, nos canta pues además un clásico que se llama Dream a Little Dream of Me
7: sí.
4: are shining bright above you night breezes seem to whisper i love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream of me say nighty night and night And kiss me Just hold me tight And tell me You'll miss me While I'm alone And blue as can be Dream a little dream Of me Stars fading But I linger on dear. Oh how you linger Still craving your kiss How you crave my kiss Now I'm longing To linger till dawn, dear Just sing this Give me a little kiss Sweet dreams Till sunbeams find you Sweet dreams that leave all worry Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But, I buzz, 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 don't but, but, linger on dear, still your Yeah, I'm longing to linger till dawn. dear just saying this. The sweet dreams, dreaming till something's yeah. fine. You keep dreaming, gotta keep dreaming. Oh, yeah. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise. Oh, yeah. Promise to
0: Movimiento desde Radio Universidad de Guadalajara. Hagamos comunidad. Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: Bien, estamos de vuelta en esta sección que dedicamos siempre a nuestro radioteatro, un radiocuento y tenemos un invitado especial eh, se trata de Ignacio Casas, quien es escritor y que eh, ahora en esta Feria Internacional del Libro en Guadalajara nos estará compartiendo su título más reciente que es La Esclava de Juana Inés, un eh, título que ha ganado el premio de novela histórica editado por Grijalbo y El Claustro de Sor Juana y pues te damos la bienvenida Nacho Casas ¿Cómo estás? Muy buenos días.
10: Estoy muy contento, muy agradecido por estar transmitiendo también por estas frecuencias, al mismo tiempo que por Radio UNAM, que de alguna manera, pues, es escasa casa de todos nosotros.
2: Es casa de todos. ¿A es que sí. Así
1: Yo le decía a Ignacio que no sabía, no sabía que tenía ese largo aliento, lo conozco hace muchos años como un hombre que estudia, un hombre que trabajadorísimo. Yo creo que alguna vez nos vimos en el taller de Hugo Argüelles.
10: Sin lugar a dudas. ¿No? Que... Por supuesto.
1: Sí. Y Hugo fue fundamental. Tenemos tiempo de que les cuente. Sí,
10: sí, sí. Claro. Yo, yo soy discípulo de Hugo Argüelles y un día me dice, Nachito, con su cigarro, para mañana quiero que me traigas un texto que hable de mí. No, Hugo, le dije, porque mira, yo estoy en el teatro, yo soy actor, yo no escribo. Para mañana, no, Hugo, pero me va a salir como mis patitas. Para mañana, Nachito. Se lo llevé. Muy bien, ¿ah? muy bien, perfecto. Corte A, después de 10 años de muerto Hugo, voy a una librería educal que está detrás del de, eh, Auditorio Nacional, ahí donde estaba la Escuela de Arte Teatral. Abro un libro que, en donde este, Bruno Bert y Víctor Hugo Rascón Banda y un montón de gente escribía sobre Hugo Argüelles. Entonces veo un texto que dice: Hugo, mi maestro, Ignacio Casas. Me caí desmayado, porque Hugo no me había avisado que lo había publicado. <risa> Entonces, eso fue lo primero que publiqué. Uh -huh. sí. te,
2: hizo, te hizo escritor.
10: Me, me hizo, por supuesto, me formó también. Hugo sí. Soy soy factura de mis maestros, de Hugo Argüelles y sobre todo también de José Antonio Alcaraz.
7: Uh -huh. ah,
2: y sí. ahora tenemos este título que es eh, La esclava de Juana Inés. Donde, por supuesto, el claustro de Sor Juana está más que involucrado en esta, en esta historia, en esta edición, junto con Grijalvo. Cuéntanos un poco de este, de este título.
10: Bueno, tuve la fortuna de ganar este primer premio de novela histórica con eh, la esclava de Juana Inés. Sor Juana Inés de la Cruz tuvo una esclava que era mulata, que vivió cerca de 10 años en el convento de San Jerónimo y eh, tiene una vida particular. Eh, se embarazó en el convento, eh, salió de San Jerónimo cargando un bebé y eh, me permite, es un personaje que me, me, me da para mucho me permite hablar de la esclavitud, me permite hablar de la negritud eh, me permite recrear la, eh, los últimos, los, la última mitad del siglo XVII en la Nueva España eh, me permite hablar de cómo venían los esclavos en estos barcos negreros portugueses que compraban o cazaban en lo que ahora es el Congo. no, Antes era el reino de Congo, Luanda y Matamba, o los reinos. Y venían en estos barcos negreros atravesando el Atlántico, que eran una suerte de tumbas esos barcos. Llegaban a lo que era la Villa Rica de la Veracruz y los marcaban con un calimbo. ...como se marca las reces... ...y a partir de... ...de esa... Eh, esta, ...todos estos datos históricos... ...bueno yo ficcioné porque las novelas también son una ficción... ...aunque sea una novela histórica... ...sí tiene muchos datos y recreación por supuesto... ...pero... Eh, ...de esta esclava... ...hay cinco líneas que escribió Octavio Paz... ...en Las trampas de la fe... ...dos mm. artículos que hizo José de la Colina... ...José de la Colina... Eh, ...le decía... ...que Juana de San José... ...que es el verdadero nombre de este personaje... ...era como una lágrima en la lluvia... ...porque se perdió en los siglos... ...ni el historiador más micro... ...se interesó... ...en descubrir quién era ella... ...y yo pienso que... ...si alguien se duerme y se despierta... ...con nosotros... ...algo sabe de nosotros... Mm. ...y además tiene, tiene vida propia... ¿no? ...y entonces... Eh, ...al principio de la novela... ...ella... Eh, llega con Sor Juana después de una larga travesía, eh, nace en Yanga, en el estado, en, todavía existe la ciudad de Yanga, en Veracruz, eh, la expulsan de allí, hace una travesía por Orizaba, Córdoba, Puebla, eh, llega eh, a la ciudad de México, a la muy noble, leal e imperial ciudad de México, y ve que la ciudad estaba rodeada de agua. ¿no? Está el convento de Culhuacán Todavía hasta la fecha Donde había un embarcadero Y estaba el lago de Culhuacán El lago de Texcoco eh, Había calles de agua La sequía real Se metía hasta lo que ahora es La calle de Roldán Detrás del Palacio Nacional Que es un cochinero Ahí les encargo que lo limpien A la gente que corresponda Y se asombra cuando ve la catedral metropolitana Que solamente tenía una torre Uh -huh. En el siglo XVII estaban construyéndola apenas Y mmm, la madre de Sor Juana la compra por 250 pesos oro Y se la dona Entonces ella entra al convento Y cuando entra, eh, Sor Juana le dice «Tienes que aprender a leer» Y ella dice «No, yo ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero leer? No tiene caso» Y se enoja y se enfurece y es como una chiva loca y Sor Juana le dice, por lo menos aprende a escribir las cuatro letras de tu nombre. Y ella, regañadientes, empieza a escribir no la Y, la A, la R y la A. Porque yo le doy un nombre que tiene que ver con la negritud, Yara, Yara de Yanga. Eh, ahorita les cuento si quieren porque sí. se me ocurrió eso.
2: Podríamos escucharte eh, durante sí. mucho tiempo más, pero también queremos escuchar algún extracto que nos quieras leer directamente. Claro, de se los, los, ya, ya de una
10: vez, ya de una vez. De una sí, vez, sí, sí. Vamos, ah. vamos. Bueno, eh, eh, después de esto que, que les estaba contando ella, finalmente a regañadientes aprende a escribir las cuatro letras de su nombre. Y eh, un poquito más hacia el inicio también de la novela, está este capítulo que se llama Asombros, y ahí les va. Con la calma de una caracola, la madre poeta me mostraba vocablos nuevos, frases, versos. Me leía algún poema de los que ella escribe o de los que están en sus libros. De refilón, me enseñaba algún rezo que yo me aprendía nomás como perica, nomás para pa engañar a las monjas y que no estuvieran fastidiando. Llena de asombros, al descubrir aquel mundo de letras y palabras, me dejé modelar por entero. Con tiento y sigilo aprendí a formar frases y hallarle comprensión a lo que significan las palabras. Me entró también la curiosidad y el deseo de leer, de saber más, conocer en los libros los misterios de las cosas y los días. Quise también escribir, escribir como ella lo hace, escribir porque al anotar una cosa y la otra siento calma, contento y libertad. La madre poeta me regaló un poco de tinta, pluma y un pedazo de papel pero me entraron las ganas de escribir mucho y todos los días. Así que pelé los ojos, paré las orejas y usé las artes del bandido. Hurté tinta, plumas, pliegos y comencé a notar en secreto lo que hallaba, lo que me había pasado o las cosas locas que salían de mi cabeza imaginera. Antes de irme a dormir o al amanecer, escribía montones de palabras, en veces toda taranta porque no hallaba cómo anotarlas bien en veces, al acordarme de esto y lo otro, me daba coraje y pena o se me salían la risa y las carcajadas. Entonces apretaba la boca porque la madre poeta siempre quería que estuviera silencia, que es que porque los ruidos le hacían mala obra. Decía que la sacaban de sus estudios o escritos causándole perjuicio. No me gustaba estar silencia, pero Chitón tenía que obedecer. Cuando salía de la celda, la madre poeta cargaba siempre tintero y plumas, igual que uno o varios papeles. Decía que tenía que llevar todo eso porque podía suceder algo digno de retratar con palabras. Y así era. Al caminar o estar sentada, en el rezo de la mañana, en el refectorio o bajo los naranjos del patio, de pronto sacaba pluma, tintero, papel y escribía. Anotaba tanta cosa y tan rápido que me costaba trabajo echar un ojo. El hervor del agua, las calenturas de una enferma, los combates de las monjas, los bailes de las niñas, los dineros que entraban o salían del convento, las noticias que llegaban de la virreina. Y yo, yo apuntaba gustos y secretos, torta de cielo, dulce de leche, buñuelos, el rodar de la pelota, el crecer de mi pelambre, los sobresaltos de un chapulín.
2: Maravilloso, qué, qué bella lectura eh, Nacho Casas, este extracto de la esclava De Juana Inés, premio de novela histórica Editado por Grijalvo y el claustro de Sor Juana Vuelve cuando quieras, se nos ha acabado el tiempo. ¿Te das Ay, pena? no ¿Famia? me digas <ríe> Me van a odiar, eso. me van a odiar eh, quienes nos escuchan porque todos queremos seguir, seguir eh, atendiendo. Pero podemos podemos encontrar, eh, si se encuentran ustedes en la FIL podemos eh, acudir y comprar este libro, La esclava de Juana Inés, o también en cualquier librería que ya está disponible. ¿no? En
10: cualquier librería ya está.
2: Perfecto, pues Nacho, muchísimas gracias No por, hombre, muchas por venir. gracias cuando quieras, supongo sí. que aquí, pero a Radio UNAM no. Por favor
3: Aquí también, sí. bienvenidísimo eh, Pues, pues estoy por aquí andamos, feliz en, en Guadalajara muchísimas, en gracias. También. muchísimas gracias Muchísimas sí, yes. gracias
10: Nacho. Gracias Nacho
3: Gracias y felicidades por, por, por la publicación y por el premio sí. también Muchas, muchas gracias.
7: gracias
2: Nos despedimos de la Radio Universidad sí. de Chihuahua Y volvemos en un momento más después del corte Aquí en esta transmisión de Radio DG ah. y Radio Radio sí. UNAM. Alfredo,
1: muchas Alfredo. gracias. Sí.
3: Ya, pues ya me voy. Ya, <risa> ya, <risa> Se también. nos acabó el 20, como dicen, pero sí, bueno, no muchas gracias eh, Ojalá y sigamos por, sí. por haberme tenido aquí en Primer Movimiento. Les agradezco muchísimo y pues esta colaboración no la despedimos porque no. va a
1: continuar. Sí,
2: Así Así es, es. Que sí, gracias. Gracias, Muchas al gracias, Alfredo. Vamos al corte.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos. El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen Deambulan por el recinto Se cuelan en los oídos Y estremecen los sentidos Festival Intersecciones Festival Los Intersecciones. encuentros sonoros De Radio UNAM Todos los viernes a las 21 horas En vivo Desde la sala Julián Carrillo a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada
11: es libre.
12: ¿Quiénes hacen la ciencia?
11: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
2: Estamos, ya estamos de vuelta aquí en esta transmisión especial Radio UDG y Radio UNAM. Damos la bienvenida a todos los que se suman a esta transmisión desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que se realiza en la Expo Guadalajara y pues bueno, llevamos ya bueno, este es el último día de transmisión, pero la feria va en su séptimo día, su sí. séptimo día todo, todavía queda todo un, un, un fin de semana muy intenso, Miguel Ángel sí. para eh, pues conocer ofertas editoriales que todavía tengamos interés pasearse, decía también yo en anteriores emisiones, perderse en estos pasillos porque eh, literalmente es lo que pasa, es tan grande, las dimensiones son tan grandes que de pronto uno puede desorientarse con facilidad, siempre hay una persona y creo que hay, eh, hay ese reconocimiento para los voluntarios, siempre hay una persona que te puede orientar, que te puede decir, bueno, eh, ve para allá, ve para acá, la zona de comida, la zona de los baños, en fin. Todos los voluntarios y voluntarias que se suman con mucha paciencia, la persona que da las indicaciones, bueno, eh, mi reconocimiento absoluto, una paciencia infinita, está prácticamente pues, un horario largo, eh, ahí eh, en el pasillo principal de Doce la horas. 12 horas está dando indicaciones con la mejor disposición, así es que a él y a su equipo pues también un, un reconocimiento a
1: todos los voluntarios. Sí. ¿no? Ayer eh, Imelda Martorell de Universo de Letras nos decía que los jóvenes agradecen muchísimo, ¿no? más más del más el 60% que el 70% agradece que le regalen un libro, no es uh -huh. una de las cosas que sí. más les gustan, ¿no?
2: sí, es algo sí. increíble. Por supuesto, te llevas como un tesoro Ahí por, por descubrir eh, y, pues, y pues sí, bueno antes, antes de empezar, damos también La bienvenida a estas Nueve emisoras que nos comparten su espacio Nueve emisoras del Estado de Jalisco Que abren su frecuencia eh, Radioeléctrica para que nosotros Podamos llevar hasta su público Hasta sus radioescuchas, pues lo que está Ocurriendo en esta FIL Guadalajara Mandamos un saludo a Ameca Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán Puerto Vallarta, Ocotlán, Colotlán Autlán, San Andrés Cojamiata y Guadalajara, así también a quienes se unen a esta transmisión desde la Radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia, por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, pues ahora sí, estamos con todo y por todos lados, eh, escuchándonos y eh, pues llevando a, hasta ustedes pues las letras, todo lo que se eh, conjuga en torno a los libros en esta fiel Guadalajara.
1: Sí, ayer conversábamos con Andrés García Valencia sobre las novedades en la Universidad Veracruzana y justamente hoy a las una, a la una de la tarde en el Salón A del Área Internacional se presentará Iluminaciones y una Temporada en el Infierno de Artur Rambo en eh, la traducción de José Luis Rivas este gran poeta veracruzano que tradujo Homeros de, eh, de, de, de Derek Walcott y eh, tradujo a San John Perth y es uno de los grandes poetas de la narrativa de la, de la poesía mexicana. Hay dos tomos de su poesía reunida en el Fondo de Cultura Económica, pero bueno, reunida, sigue escribiendo muchísimo José Luis, vale la pena acercarse. Son valen 50 pesos, son uh -huh. una edición de bolsillo. Es una edición que vale la pena tener, es una edición bilingüe, muy portátil, pequeños libros, la, la mitad de una un, un cuarto de carta, este bellísima edición. Muy muy bien editada. Y también en el área internacional, esta noche, La Ciudad Crítica, Imágenes de América Latina en su teoría, crítica, historiografía, literarias, de Pedro Ángel Palau, también publicada por la Universidad de Veracruz
2: y así después bueno hay eh, precios accesibles para todos los públicos para todos de verdad y el día de hoy en la noche es la venta nocturna el día de hoy es la es, es la venta nocturna nosotros ya no estaremos por acá casi casi pero nosotros me refiero al equipo de primer movimiento pues no hoy nos regresamos a la ciudad de México pero de verdad con ya llevamos un buen cargamento ya les iremos compartiendo la próxima eh, semana yo creo que a manera de ecos de la fil desde Primer movimiento, seguro las referencias tendrán que ir y venir durante la próxima semana de esos títulos que podemos, pu pudimos conseguir, de esas experiencias también que eh, pues estaremos atesorando durante mucho tiempo más. Y pues sí. bueno, para esta hora, para la, la hora que inicia Miguel Ángel, estaremos conversando acerca de la vida y obra de Victoriano Salado Álvarez. Vamos a conversar con el doctor Alejandro Chutera, quien es académico del Instituto de Investigaciones Filológicas, coordina un grupo de Investigación en torno al rescate y la edición de la obra de Salado Álvarez, eh, pues este qué podemos decir historiador, eh, eh, periodista, eh, también en, en su momento sin mal no me falla la memoria em, em, embajador, no eh, tuvo tuvo cargos políticos importantes también, no sí. durante el siglo XIX en nuestro país.
1: Sí, XIX y XX, no justamente y 20. Uh -huh. le agarra la Revolución Mexicana en uh -huh. Brasil y como un, un, una, una una información que le llega que no es muy buen amigo de la revolución uh -huh. lo hace que renuncie a ese cargo y se convierte en una figura muy muy interesante de la de, de este de este mundo paralelo a la Revolución mexicana pero bueno ya nos explicará eh, el doctor Alejandro Chutera, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el sentido de esta, de esta vida?
2: Así es, para después también tenemos una conversación con Valeria Guerra, quien es abogada, exdirectora de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Con ella estaremos conversando sobre una publicación titulada Parejas, parejas. Es un acercamiento a la cuestión del poder y el género en las parejas, eh, cómo se convive con una mujer eh, que, que ha acumulado ciertos logros profesionales, pues bueno, vamos a conversarlo con Valeria Guerras, pero bueno, ahí están también nuestras redes sociales arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y tú que tienes, porque yo las tengo a mi espalda, nos puedes compartir sí, la radio, las de Radio UDG.
1: La Radio UDG en Facebook y Radio UDG en Twitter.
2: Así es, bueno, ahí está la invitación para que hagamos comunidad, pues sí, a través de esas redes sociodigitales, eh, nos dará mucho gusto poder leerles, de pronto no nos da el tiempo para, para leerles al aire, pero sí, eh, estamos muy atentos a lo que ustedes comentan, vamos ahora sí con nuestra nota nacional.
0: Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019, que nuestras vidas sean libros abiertos.
1: Nota del Día Los episodios nacionales mexicanos del intelectual jalisciense Victoriano Salado Álvarez es considerada como una de las obras literarias monumentales del porfiriato. Son dos novelas en las que el autor ofrece un recuento de los acontecimientos desde Santana a la Reforma en la primera parte y de la intervención al imperio en la segunda parte.
2: Se trata de una obra que además del recuento histórico presenta una versión amplia de la época con descripciones realistas de la vida urbana y rural Para esta obra, Victoriano Salado Álvarez se inspiró en los episodios nacionales del español Benito Pérez Galdós
1: Obras 3, Episodios Nacionales Mexicanos, Diálogos de otros tiempos está editado por la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Filológicas y Penguin Random House
2: el libro será presentado este domingo 8 de diciembre a las 4 y media de la tarde en el Salón Antonio Alatorre, Planta Alta de la Expo Guadalajara.
1: Vamos a conversar sobre la figura y los tiempos de este personaje de la historia mexicana. ¿Quién fue? ¿Cuál fue su legado literario? ¿Y qué ha implicado el rescate de esta obra?
2: Así es, para ello nos acompaña el doctor Alejandro Schutera, quien es académico del Instituto de Investigaciones Filológicas, coordina un grupo de investigación en torno al rescate y edición de la obra de Salado Álvarez, es director de la revista Senderos Filológicos del mismo instituto y pues nos da muchísimo gusto eh, que estés aquí presente con nosotros, con la audiencia de la Radio UDG y de Primer Movimiento. Doctor Alejandro Schutera, muy buenos días
14: muy buenos días en realidad es para mí un gran placer es un gran honor también este compartir de partir de esta mañana yo justo vengo ahorita llegando de la ciudad de méxico y pues claro por supuesto eh, en torno encaminados a la difusión y a la bueno, primero, la presentación del domingo a las 4 de la tarde antes que todo me gustaría pasar a darles un Obsede que uno de los. Eh, este es el ejemplar que vamos a ir presentando. Y este es el otro, bueno, no, no es eh, video, pero. Eh, Tenemos eh, aquí eh, un,
2: eh, un, eh, el título, la tercera entrega. Es el tomo 3. ¿Es, eh, es el
14: tomo 3. el tomo 3. El eh. tomo 3 uh -huh. de los episodios. El otro es el otro que mencionó en coedición con la editorial Penguin, Random House. Uh -huh. Y eh, pues ya, digamos que ya está listo, la verdad nos faltaron dos semanas yo creo Para que recibiéramos de imprenta no los libros, pero como se ve ya está todo eso Ya está en uh -huh. anteriores, este Es la portada ese eh, Constituye ese libro también para nosotros un logro importante Puesto que significa recolocar o digamos eh, como reposicionar en, en, en la escena de primer plano De la crítica literaria nacional a un autor que efectivamente estamos absolutamente convencidos eh, debe ser considerado un clásico no uh -huh. tiene que ocupar un lugar en ese estante digamos de la literatura uh -huh. nacional entonces eh, para eso es, es en ese sentido ya de por, de sí suyo constituye un, un logro y y, eh, y, y y el otro tomo pues ya usted eh, lo mencionaba un poco al inicio pues es una gran gran obra de largo aliento una magna obra que creo que merece mucho ser, ser rescatada, reeditada, porque tuvo una edición póstuma, después de que de, se editó en 1902-1906, tuvo una edición sacada por eh, su hija Ana Salado en 1945, uh -huh. en pequeños tomos, como de bolsillo, pero, pero que tiene muchas... Eh, eh, bueno, imprecisiones, opciones, imprecisiones, uh -huh. inconsistencias Se vendió
1: muchísimo en la librería Madero.
14: Sí, no justamente vendió. se sí. vendió, fueron sí. me parece que 17 tomos sí. pequeños, pero lo que es muy difícil en este caso de terminar en una obra de tales dimensiones es, eh, y sobre todo de ese nombre, episodios, en dónde acaba uno, dónde empieza el otro, cuáles son, digamos, las partes, cómo dividir estructuralmente en este caso. Eh, nosotros hemos identificado, por ejemplo, el concepto de episodio, hemos identificado, bueno, como bien di dicho, son novelas, pensamos que esto está integrado en novelas, eh, hemos identificado serie, son dos series en realidad, y en, en conjunto es un ciclo, ciclo novelístico, compuesto en dos series, que a su vez se componen en novelas, cada una de las cuales tiene episodios, <coughs> y además... Este, están las tramas principales, el, el tema principal, el tema secundario eh, unificador. Sí. Bueno, el tema unificador y los temas que se. Muy inspirado, Entonces,
1: muy inspirado en estas visiones francesas de Balzac a principios de Justamente, y después de Solá.
14: ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Se dice mucho a propósito de una muy sonada <coughs> eh, polémica, no un acalorado debate que hubo a finales de del 19 con eh, digamos lo que vendría a ser la segunda generación modernista ¿no? de fin de siglo con Tablada con Couto, con Nervo incluso eh, que pues eh, él acusó a todos los demás de una especie de francesamiento de la literatura mexicana <coughs> y, y que él se, está más identificado con la tradición eh, eh, digamos castiza de origen hispánico no y particularmente con Médito Pérez Galdós y Fernández y González y algunos otros, ¿no? Este, de, de, la literatura española es fundamentalmente realista, de hecho es el, el la corriente literaria que profesa nuestro autor, Y, eh, pero pues eh, se ha dejado mucho de lado justo lo que menciona, o sea que él también apela a sus franceses, él tiene también una herencia francesa muy importante y creo que en, en términos de eh, de, 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 de del peso histórico digo, o, o, o clásico digamos, ¿no? digamos de cómo esto ha impactado en la posteridad <coughs> digamos eh, los autores de, de salado álvarez pues son víctor hugo uh -huh. son anatole france son este Balzac por supuesto son este eh, eh, son eh
1: Manzoni también está en ese momento Manzoni, famoso, Manzoni
14: ¿no? italiano por supuesto entonces eh, pues ahí hay una especie como de que también hemos querido hacer como una reivindicación de esta parte francesa o francesada también de, de Salado Álvarez que no comulga con los de la literatura francesa eh, simbolista parnasiana de finales del de, de último cuarto del siglo XIX de, 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 le hace Rambo, le hace Verlaine, le hace Mallarmé que es justamente con quienes quienes son la herencia principal, el núcleo de, de la ideología modernista. ¿no? Claro, doctor, ¿Con debate? doctor
2: Alejandro Schutera, ¿cómo se acerca el Instituto de Investigaciones Filológicas a recuperar una obra como esta? Eh, los que estamos viendo desde fuera el trabajo de este instituto sabemos de la meticulosidad de, de, del, del trabajo eh, de verdad de tejido fino. Cuando se acercan a un texto, porque evidentemente es su vocación, cuando se acercan a una palabra, cuando se acercan a una obra que eh, requiere el trabajo como, como lo requiere esta obra, de conjuntar, de dar un sentido, de dar un contexto y de presentarlo finalmente en estos volúmenes, la obra de, Victor, de Victoriano Salado Álvarez. cuáles son eh, ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo se piensa una Ajá. obra desde Filológicas?
14: Perfecto, muchas gracias. Eh, en realidad pues este es un trabajo de muchos años, se remonta digamos de manera intermitente porque tampoco ha sido ininterrumpida eh, yo creo que uno de sus principales antecedentes o el antecedente más directo está en 2002 con la eh, publicación de la biografía eh, editada por la UNAM y por la Universidad de Aguascalientes a cargo del doctor Alberto Vital Díaz a mí, quien también por supuesto me gustaría mandar un saludo y agradecer este recientemente coordinador de humanidades de nuestra universidad y eh, a partir de ahí pues el proyecto formalmente digamos como que da pie desde eh, otro hito importante es la donación de los archivos eh, personales por parte de la ilustre familia digamos de eh, las eh, bisnietas ¿no? del autor eh, y albacear literarias me permito mencionar sus nombres, Jacinta, Lorenza, Claudia eh, eh, Domin Dominica, Jimena, <coughs> eh, eh, ah, bueno, a quienes por supuesto también mandamos un saludo y agradecemos mucho, porque bueno, eh, ellos pusieron a disposición ¿no? del, del público una cantidad vastísima de material. ...ahorita digamos en espera de ser... ...en espera de ser eh, explorado... Sí. ...y eh, digamos... ...hay una... ...hay un eh, material inédito... ...incalculable digamos... que, que ...bueno, por lo menos... Eh, ...en dimensiones eh, estamos hablando de... ...67 cajas con alrededor de... ...80 expedientes cada uno... ...gran parte de yo creo que un... ...60% de cosas inéditas... no. ...entonces un autor que apenas estamos... ...comenzando a ver la punta del iceberg... Y además que estamos nuevamente queriendo colocar dentro de ese canon en el que creemos fue injustamente relegado, a partir justo de lo que mencionaba, eh, de sus eh, diferencias o desacuerdos o enemistades con el grupo revolucionario triunfante. ¿no? Y... Y sus eh, figuras simbólicas y ideológicas. Es
1: que lo que pone en digamos, yo, yo pensaba como preguntarte y no sabía si era pertinente pensar un Salado Álvarez antes de la revolución y un Salado Álvarez después de la revolución y ocupando algunas de las instituciones que son eh, resultado de la Revolución de la revolución Mexicana, de, este, de esta bisagra como la Academia Mexicana de la Lengua uh -huh. y como la Academia Mexicana de Historia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa después? ¿Es, es pertinente la pregunta Gonzalo Álvarez antes y después de la Revolución?
14: Por supuesto, y el caso de la Academia Mexicana de la Lengua, pues sí eh, 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 Si bien él nunca estuvo alejado, digamos, a ese grupo <coughs> y al contrario, bueno, en él vieron un talento bastante precoz, ¿no? Porque muy joven fue nombrado eh, académico correspondiente en 1901 y en 1909 fue asignado como academia de número ocupante de la silla 10 en la academia de la lengua pero los tiempos del país no permitieron que él tomara posición del cargo y por consiguiente que diera pronunciar su discurso ¿no? este de, de, de protocolo no de ingreso y no fue sino eh, a, a partir de después de la revolución mexicana que bueno él y tras un largo eh un exilio de más de entre siete ocho años eh, él ocupa cargos diplomáticos, después debe de irse al exilio, después de la entrada de Carranza él disuelve el servicio exterior y hasta 1923 regresa y justo pronuncia su discurso, no de ingreso a la Academia de la Lengua que se llama, después dará pie a un libro que publica un año más tarde que se llama México Peregrino y a la par a la publicación de una serie de... bueno, de una columna con una serie como de notas filológicas, ¿no? que forman parte de las labores que él tenía como académico y que concentra en ese momento su atención principal entonces, eh, eh, bueno, está denominada minucia del lenguaje no del lenguaje, ahí hay, no confundir con la, la obra de Moreno, ¿no? de Alba, pero... Este, pero sí, todas esas notas por cierto, están ahorita siendo reeditadas en otro proyecto, justo en colaboración y posiblemente en coedición la estamos aterrizando con la Academia de la Lengua y la UNAM para volver nuevamente a poner este, todas estas pero digamos el campo, el universo completo de ellas, ¿no? Entonces, eh, si me preguntas si hay un, un salado antes y uno después, en términos de obra eh, claramente lo hay por los intereses, ya casi no está el narrador cuentista que se presentaba desde el inicio de 1901, 1902 con un libro que se llama De Autos, Cuentos Sucedidos no está el novelista eh, eh, histórico que es el autor de episodios nacionales y más bien se dedica a, a explorar su, pues, la beta filológica ¿no? la beta lingüística filológica y bueno, la historia nunca la abandona por supuesto, después ingresa a la Academia de Historia Y bueno, aquí los intereses históricos están eh, Completamente patentes ¿no? este,
2: Claro, para quien dentro de eh, nuestra audiencia Quien no tenga mucha idea de este trabajo Sobre todo histórico ¿Qué podemos decir? ¿Cuál era ese estilo? ¿Cuáles son los eh, Distintos momentos de la historia Del siglo XIX que está retratando eh, Victoriano Salad? Eh,
14: esta obra, Episodios Nacionales Mexicanos, cuyo título lo toma muy claramente de la gran obra de Benito Pérez Galdós, que se llama Episodios Nacionales, que dedica a historiar eh, prácticamente todo el siglo XIX español. Eh, en este caso, Salado Álvarez eh, se concentra en el, el periodo que va desde el 19, 1851 hasta 1867, es decir inicios antecedentes de la, de la llegada y, y después la última eh, la caída de la última el último periodo de Santana la, la dictadura de Santana hasta la restauración y eh, lo hace en términos de una novela la, la primer serie va de 1851 a 1961 861 perdón, y la segunda de eh, se llama La intervención y el imperio Justamente la primera se llama De Santana la Reforma, así es el título. Uh -huh. La segunda se llama La Intervención del Imperio, es claramente toda la, todo ese proceso, no todo esa, ese periodo histórico. no Entonces, todo eso son siete tomos. La primera son tres tomos, la segunda son cuatro tomos, y eh, en un cierto sentido constituye, y eso a decir de él mismo desde la advertencia al lector, <coughs> en la primera edición constituye una especie de intento divulgativo, un esfuerzo divulgativo una especie de intento de popularización de la historia mm. nacional que estaba consignada momentos, digo, eh, apenas dos décadas antes en esa magna obra histórica México a través de los siglos por cierto editada por el mismo que se encargó de los episodios el catalán Santiago Vallesca entonces, eh, entonces eh, lo que suponemos, porque bueno, no tenemos datos absolutamente <coughs> terminantes al respecto, es que bueno que esta obra la encargó él eh, como, como una especie de, de de iniciativa de divulgación de lo concentrado, no en todo México a través de los siglos, pero sí por lo menos en los últimos dos tomos, escritos por Barrilla, el cuarto, y el quinto por José María Vigil. Uh
7: -huh
14: que son los que hablan de esa de esa parte y que esa a final de cuentas constituye digamos la narrativa de la o la épica del liberalismo triunfante de después de la reforma ¿no? por
2: supuesto por supuesto y se estará presentando eh, o ya se, no se va a presentar el próximo domingo 8 de 8 de diciembre a las cuatro y media de la tarde en el salón Antonio la Torre planta alta de la Expo Guadalajara pero cómo cómo se involucra además de esta obra por supuesto esta obra eh, yo creo que es un esfuerzo muy interesante de recuperar a estas voces eh, y particularmente la voz de Victoria, Victoriano Salado Álvarez, eh, este recuento histórico, esta vocación de que ya nos menciona el doctor Alejandro, de llevar eh, digamos, a un público más amplio, al gran público, al público general, mm -hmm. las, las, las cuestiones de la historia, ¿no? Mm -hmm. Las lecturas de la historia sí. eh, de, de nuestro país. Entonces, me parece ya desde ahí una, una intención muy claro. interesante. ¿Dónde, ¿Dónde se enmarca? ¿Dónde se enmarca el propio victoriano?
14: En eh,
2: esa, esa vocación no, en ese claro, impulso de llevar a claro, ese gran público Claro, la claro,
14: claro. La, la, es buenísima, la pregunta es buenísima y bueno y está en el en el no, en el corazón incluso no solo de la planeación de, de la obra o de los eh, o del un estilo incidental digamos que haya querido tomarse la valor para narrar digamos toda esta épica ¿no? para hacerla popular eh, sino que precisamente hemos visto como una especie de justo de seguimiento continuación al debate o a la polémica de la que hablaba hace un momento y eh, porque dice, en, en esa misma advertencia el lector dice y ojalá despertemos el afán de los verdaderos artistas por darla a conocer no porque dice la historia no necesariamente a pesar de ser realista a pesar de ser plenamente referencial este, no debe estar ajena, digamos, a todas las los matices del estilo, la riqueza del color, al, a la vivacidad de la expresión literaria, digamos, al, a todo este el candor de los personajes, por ejemplo, el México profundo, del justo el bajío, de esta zona, ¿no? que ahí mm. se ambienta. Entonces, eh, él eh, precisamente lo que o, o sea, busca Traer eh, la busca mostrar no también de alguna manera es una especie de, de, de decirle a sus antiguos camaradas y eh, de, de, digamos, porque tenían una buena relación al en final de cuentas no pero muy aguerridos polemistas no decirles pues aquí está y desde el punto de vista del realismo con la herencia eh, muy marcada de la tradición de Ignacio, literaria eh, eh, propuesta por Ignacio Manuel Tamirano, de crear una literatura nacional se puede hacer arte un arte que a la vez tenga un servicio eh, eh, social, un servicio eh, al público en ese entonces y que le y que le permita conocer su historia, de dónde vino sí. dónde fue dar una impresión del México, no solo urbano, sino todas las estampas del, del México rural que pinta, son... son y, y, por otro lado que tienen muy pocas diferencias entonces también hay una cierta vigencia o sea sí. se, se nota en esta obra que lo poco que ha cambiado en algunos aspectos sí, hay, ¿no?
1: hay una parte que a mí me parece que a lo mejor es una es una pregunta tal vez fuera de lugar eh, pero mm. pero te la tengo que hacer Alejandro porque sí, me dime. da la impresión de que eh, Salado Álvarez eh, es secretario de Relaciones Exteriores una vez arrancada la revolución mexicana no es, uh -huh. es, es, es secretario de es Relaciones Exteriores subsecretario, subsecretario. subsecretario. Con justamente en el momento en el que arranca la revolución, y él es
14: periodista y sigue escribiendo... Que interino, muchos... secretario por León el de la Barra hay... por, por sí. dos días ¿no? sí. si, Entonces pero, pero
1: pero está en el gobierno pero él representa de alguna manera lo que están representando hoy muchos intelectuales que se oponen que se resisten a la cuarta transformación y que quedan como fuera de un proyecto que se concibe como revolucionario de gran cambio, él prácticamente va a pasar casi dos décadas después de la Revolución Mexicana uh -huh. en una actividad periodística de opinión de este muy, muy intensa. Él sigue escribiendo y sigue escribiendo uh -huh. sobre lo que pasa en el México que se está gestando. Sí. Hay muchos, muchos trabajos alrededor del nuevo constitucionalismo, de lo que implica el mundo de derechos. Uh -huh. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entendemos? ¿Para qué sirve esta segunda parte de la vida de... De, de, de Salado los, Álvarez en relación a lo que a estamos viviendo, mexicana, hoy, ¿no? ¿no? Sí, por, por en lo que estamos viviendo hoy en un cambio tan radical, uh -huh. ¿no? un, un intelectual que queda fuera de los cambios, uh -huh. ¿no? pero sí. pensándolos desde fuera y desde el periodismo, porque sigue escribiendo.
14: Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, en general la Revolución Mexicana, yo eh, o sea no, no digo lo mismo en, en, en el proceso actual pero la revolución mexicana pues metió a todos en un cajón en, en general, a todos los que digamos simpatizaban, comulgaban con el, con el régimen porfirista y sobre todo huertista ¿no? eh, él nunca dejó ser porfirista convencido eh, si bien eh, eh, se puede en el porfirismo distinguir como un momento más liberalista que, que está consignado en este lema paz orden y otro momento más positivista que está consignado en la idea de progreso ¿no? Entonces, él después se vincula con los científicos, ¿no? eh, que, positivistas, ¿no? este, Limantour y todos ellos. Eh, y pues bueno, a partir de ahí, muy joven, comienza a escalar posiciones ¿no? de poder y pues eh, llega, es segundo secretario de Enrique Krill en la Legación Mexicana en Washington. Y en ese momento justo... Eh, pues llega a la Revolución Mexicana, bueno, justo está casi en el culmen y en la parte diplomática, eh, pues es nombrado subsecretario de Relaciones, llega la Revolución Mexicana y lo mandan más bien de diplomático a El Salvador o Guatemala, lo cual ya significaba un cambio eh, pues de notar, ¿no? Posteriormente ya lo mandan a Sudamérica, pero lo querían lejos, <ríe> eso es clarísimo, ¿no? Entonces, eh, él cuando, o sea, él siempre fue un porfirista convencido, eh, pero sobre todo desde la parte cultural no no se vinculó al, al principio demasiado con, con la política o sea sino ya hasta los últimos años por invitación directa de este grupo que lo finalmente lo reconoció por su obra literaria y, y no no la digamos eh, eh, o sea nunca tuvo ningún acercamiento con Huerta por ejemplo pero él se le metió en el cajón de Huerta y cuando llegó Carranza se le desterró pues, bajo pena de muerte, ¿no? Entonces, digamos, yo n no sé, pero actualmente, reservando algunas posibles inéditos que pueden ser este arriesgadas o equivocadas, eh, yo percibo ya en lo personal una especie de... Mm, alguna cierta polarización que creo que no es del todo conveniente. O, de, o sea, si bien reconozco muchos... Eh, avances progresos importantes y también un, 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 un corte un momento muy claro en donde bueno ya hay una re reorientación en las políticas o sea yo también confío también en una buena voluntad en una vocación hacia equilibrar un poco todas estas desigualdades eh, y creo que también se ha polarizado demasiado y no hablo de quien encabeza no es todo sí. esto sino hablo de 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 pues todo tanto el partido como muchos simpatizantes que bueno tienen muy fácilmente esa ¿no? Sí. y entonces lo que hacen es englobar un centro entonces es una discusión entre fifi y chayos sí. FIFIS y tal, tal. entonces y, y creo que en ese sentido es más o menos análogo porque eran huertistas Enemigos y ¿Sí, sí, sí. revolucionarios o antirrevolucionarios y ya, no uh -huh.
2: hay más. Sí. ¿Mm? Ahí sí la historia okay. <risa>
14: no pero nos bueno. deja
11: muchas sorpresas. Sí, sí,
14: sí, entonces no. en ese sentido es importante, y es, este, tiene vigencia, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, no nos deja sorpresas, pero sí muchas sí. interpretaciones de cómo sí. se da esto, ¿no? Sí. Ajá. Sí. La, la tesis la antítesis y la síntesis ah, sí, la historia claro. <ríe> es sí, una de ellas de muy bien el segundo, ¿eh? pues bien sí, eh, gracias muchas gracias, eh, doctor alejandro Schutera eh, académico del instituto de investigaciones filológicas por compartirnos parte de esta de esta pues de, de esta serie de, que, que en su conjunto pues, reseñan y, y nos presentan la obra de Victoriano Salado Álvarez, Episodios Nacionales Mexicanos, este primer tomo que es de Santana a la Revolución, su Alteza Serenísima, así Inclusive. se titula. Es, ajá, es el primer, primer tomo Entonces, de tres, que ya el tercero se está, eh, está, digamos, ya próximo a salir Pero este es el que se va a pre estar presentando hoy, el ¿verdad? día domingo oh, no, el domingo. El domingo, el domingo cuatro y media el domingo en el, el Salón Antonio a La a Torre, planta alta de la Expo Guadalajara Ahí lo podremos encontrar, supongo también, bueno, en las librerías de la universidad Está editado por la, uni por la UNAM y también por la, por, eh, la Universidad ¿De Aguascalientes? Es no, 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 esa, no,
14: esa fue el que mencioné en la biografía. Ah, ese es el de la biografía, no, perfecto. Eh, esta es la UNAM. Esta es únicamente la UNAM, sí. las otras han participado, uh -huh, la Universidad ya. de Guadalajara y el Colegio de Jalisco. Ah. Hemos tenido pero sí. en esta no hubo posibilidad. Colaboración. Y la uh -huh. otra es, pues sí, con Penguin, peng, no hay Random Lone. House.
2: Así es, pues, bueno, muchísimas gracias, doctor Alejandro. No, Chutero.
14: pues, es al contrario, un placer. Gracias. Gracias.
2: Gracias. Pues, asistan, eh, pues, acérquense a este, a esta historia, a esta forma de reseñar la historia del siglo XIX en nuestro país, siglo XX también inicios. Miguel Ángel, vamos a hacer un corte musical. Vamos a escuchar esto que es de Regina Spector, la canción es Wababs. Esto es para Gloria Godínez, porque además recuerden que estamos en un viernes, como siempre, en primer movimiento de complacencias musicales. Eh, vamos a escuchar esto y volvemos aquí desde la Fil Guadalajara.
15: You have tamed me, now you must take me. How am I supposed to be a dawn of my Feel them sprouting They'll grow right through If I don't watch it They'll grow right through Even if I watch it And a sunset couldn't save me now These bob-bobs and bob-bobs And bob-bobs more But you can't outweigh it Fate And you have tamed me Now you must take me to And I wouldn't raise my child inside the city anyway They grow up too savvy and they grow up too fast And they know about buying shit and they know about sex And they know about investment banking and also about brokerage firms And they know about the numbers and they know about the words And they know about the bottom line and also about stones And they know about careers and about the real deals And they all grow up and become people's people with people's skills Take me How am I supposed to be a don't have my now And you have Tamed me Now you must take me How am I supposed to be a don't my
0: movimiento desde Radio Universidad de Guadalajara. Hagamos
1: comunidad. De 2015 a 2018, el número de denuncias por violencia interfamiliar en México aumentó 40%. De acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se registraron 126.816 carpetas iniciadas por este delito. En 2018 esa cifra se incrementó en 178.561, es decir, un aumento de 51.745 indagatorias.
2: Parejas, parejas, hombres que aman a mujeres poderosas es un libro que contiene 16 entrevistas a diversos personajes y revela que existen parejas comunes y corrientes que resultan exitosas en los diferentes ámbitos de la vida, como en la familia y el trabajo.
1: Es un libro de Tatiana Cloutier y Valeria Guerra editado por Harper Collins, que muestra diversas historias de respeto, liderazgo y admiración mutuas en el que los personajes entrevistados destacan la importancia de estar casados con mujeres independientes.
2: A partir de este libro hablaremos sobre lo que propone en términos de los papeles que se han asignado tradicionalmente a hombres y a mujeres en la sociedad mexicana. Cómo se manifiestan, qué tanto han cambiado y cómo pueden replantearse en otros términos. Para ello nos acompaña Valeria Guerra, quien es abogada, exdirectora de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana de Monterrey, eh, consejera del INE también. Eh, Infamilia y municipio de San Pedro. Eh, pues te damos la
13: bienvenida, Valeria Guerra, gracias por estar aquí para hablar de parejas, parejas. Gracias, feliz de estar aquí y poder compartir esto que descubrí a través de estas entrevistas.
2: ¿Y qué fue, digamos, cuál es el planteamiento, de dónde, de, cuál es la premisa de la que parten? Ya iremos viendo como algunos de los de, 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 lo que arrojan algunos casos, ¿No? Eh, ¿Cuáles son esas coincidencias que pueden tener estas parejas donde, digamos, la, la regla o lo que buscaron ustedes es que la las mujeres dentro de esas parejas sean mujeres exitosas o mujeres que tienen logros en su vida
13: profesional importantes. ¿no? Así es. ¿De dónde parten? Parte de hace un par de años Tatiana Clutier y yo, eh, que trabajamos juntas por más de 10 años, nos fuimos a comer con esta inquietud de escribir un libro. Uh -huh. Estábamos entre dos temas, eh, las dos, bueno, hemos participado en política, estamos entre el tema electoral, pero tenemos esta necesidad de contar estas historias, de decir, Sí se puede, sí se puede tener una vida profesional, exitosa, una vida plena, familiar y compartirla con alguien. Entonces, ese era como nuestro deseo, de, y entonces empezamos hoy, y si, y si me entrevistamos a estas parejas donde las mujeres pues tienen brillo propio, vida propia, toman decisiones, están en el ojo público… Uh -huh. Pero quisimos hacerlo de una manera distinta, digo, todos nosotros hemos visto en México que estas grandes mujeres pues salen en revistas, salen en portadas, hay ya varios libros donde las entrevistan a ellas Se tomo uno, tomo dos, pero nunca nadie les ha preguntado a los hombres qué es vivir con ellas. Entonces dijimos, oye, ¿y si les preguntamos a ellos? Y ahí fue donde nació nació este libro, no, con la inquietud de decir qué es para ellos vivir con estas mujeres exitosas, poderosas, pero sobre todo qué tienen en común. Para descubrir qué tienen en común y poder ver qué podemos seguir haciendo claro. para educar a nuevas generaciones y que pueda haber este tipo de parejas.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué clase de éxito tienen esas mujeres? digamos ¿qué, qué, qué, ¿Qué noción de éxito es? ¿Ganan más? este ¿Saben más? Eh, ¿Trabajan más horas?
13: Me encanta tu pregunta porque de hecho fue, el, fue el de los temas que más nos detuvo a mí a Tatiana eh, definir éxito, ¿no? Sí. Sabemos que, digo, tradicionalmente, si nos vamos así como a la economía de estos últimos años y, a, y al éxito empresarial, pensaríamos que el éxito está relacionado a dinero y poder. Y quisimos nosotros darle otro enfoque, y de hecho, en la introducción viene, pensamos en vidas plenas, plenas para nosotros fue que se dedican a los que les gusta, que lo comparten con sus seres queridos, eh, por un lado, y sí, lo que hicimos también, que tienen en común este éxito, es que sí tienen vidas públicas, o sea, Ajá, que vida lo pública. en donde se desarrollan son reconocidas ojo, hay unas de reconocimiento nacional e internacional y otras que den de su ciudad tienen mucho reconocimiento porque no son famosas uh -huh. pero sí la gente las reconoce por sus logros profesionales Ajá. Eso fue lo que quisimos definir como éxito
2: ¿Quiénes son esos perfiles? ¿Qué perfiles podemos Encontrar? Porque bueno, mujeres exitosas Y reconocidas, bueno, exitosas Eso es efectivamente poderoso
1: Alejandra Barrios
2: Es un término que, que, que salta mucho sí, Hablar claro, del éxito claro no, eh, en, en un país como México también es. no es, es complicado, es complejo sí. Pero que han alcanzado un, un reconocimiento de Tal vez de los pares, de su, de su comunidad De su entorno eh, profesional Pues podemos encontrar una infinidad de perfiles Así de mujeres eh, que, que, que son reconocidas, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cómo se hace esta selección de, de parejas y de mujeres que son eh, que están ustedes como sí. poniendo en ese rango?
13: La selección, obviamente, después de pensar en estas mujeres, como dices, puede haber demasiadas, pero quisimos que tuvieran pareja. O sea, esa, esa era la premisa, ¿no? Acababa de salir... También en una de las revistas de negocios, eh, las 100 mujeres más poderosas de México. Descubrimos que el 86% de estas mujeres están casadas y tienen hijos. Entonces, como esa leyenda urbana de nuestra infancia, bueno, por lo que yo, yo escuchaba era, si tienes mucho éxito, estás sola. Si brillas demasiado, te van a dejar. O sea, era Ajá. como lo que yo de niña escuchaba. Entonces, pues... Fíjate cómo crecimos varias mujeres, y decir, o lo opaco o no, o crezco, o mejor más... Todas, digamos
1: que todas son monógamas, ¿no?
13: Sí, o, o más modosita porque pues voy a espantar ¿no? A, 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 al próximo galán. Sí. Entonces, sí, ya una vez que dijimos a qué mujeres queremos eh, buscar, pues, la, la premisa era que tuvieran pareja, ¿no? Algunas uh -huh. de ellas, Ángeles Mastreta, uh -huh. y entrevistamos a Héctor Aguilar Camín, a Mayra González, eh, que es la presidenta fue la presidenta de Nissan México y ahorita está en, en las ventas globales de, de, la, de Nissan, eh, la direct la presidenta de México para Google, uh -huh. entrevistamos a su esposo Gustavo. Finanzas Google, esto no, ¿verdad? Es Facebook. No, sí, no sí. de Google, sí, de el, ella es el, la presidenta sí. a nivel sí. nacional, ¿no? De, uh -huh. de la empresa. De sí. Eh, una uh, De una ejecutiva de Coppel en Culiacán O sea, también quisiéramos que tu, quisimos que tuviera representación Estas estas parejas en, en el país eh, Entrevistamos, por ejemplo, también a, al esposo de Olga Sánchez Cordero Exministra y bueno, pues ahora secretaria de Gobernación Al esposo de Rosario Marín Que fue, quien fue tesorera de Estados Unidos Que tiene una historia bellísima eh, y bueno pues estas digo son así algunas de, de estas parejas que pues saltan los nombres no
1: es que bueno digamos la vida la vida monógama y matrimoniada es una parte no es una es, es parte de esta elección eh, qué significa digamos eh, una una parte que Hoy en la sociedad mexicana pues, es una parte eh, eh, muy consolidada, muy convencional, pero que representa pues, una parte de los matrimonios. Yo no sé, imagino Alejandra Barrios, en su momento Rosario Robles, Así o es. en su momento el Esther Gordillo, o no Ajá. sé, o gente casada con hombres, no casada, pero sí pareja reconocida de hombres muy poderosos, ¿no? como Sasha Montenegro, Ajá. por ejemplo, Ajá. o Irma Serrano, con Díaz Ordaz. ¿no? Así eh, es. Sara Sefchávich lo ha documentado en La suerte de la consorte y en las y en las mujeres de los de los presidentes ¿Cómo, cómo, ¿cómo colabora este libro en esa historia de las mujeres al lado de los hombres poderosos?
13: pues colabora trayendo algo distinto a la mesa que en este caso son ellas no y que ellos son los esposos de y que para ellos está bien y lo gozan, lo disfrutan ser los esposos de, de una de las conclusiones del libro es que ellos admiran totalmente a sus mujeres y, 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 y disfrutan acompañarlas en esta travesía. ¿no? Entonces yo creo que trae eso a la mesa este, estas historias distintas de, de un nuevo tipo de pareja que a lo mejor las hay, no no las, o sea, las hay, no tantísimas. Por eso lo que hicimos plasmar decir, pues cada vez puede haber más, ¿no? Y para que las futuras generaciones digan sí sí, yo puedo ser una de estas parejas. Entonces yo creo que trae ese ese valor agregado de que fue retratado de desde el otro ángulo, no que ellas son las de reconocimiento y que ellos las acompañan.
2: Uh -huh. también, bueno, hay en torno toda una cultura del género uh -huh. también, en torno y en y en medio y en, y en la raíz de todo de, de cuando hablamos de una situación de pareja cuando hablamos, vaya en donde nos metamos hay una cuestión de género y ahora que hablas del poder y la mujer sí. eh, pues también, por supuesto ¿Cómo, ¿cómo se ha vivido? ¿cómo perciben ustedes? ya entrando un poquito más eh, si bien no necesariamente en las historias, que eso uh -huh. se lo dejamos a los lectores que quieran acercarse a parejas parejas, pero eh, ¿cómo viven Entonces, estos hombres con el poder de una mujer que es además su compañera, que es un poder que están observando cotidianamente en sus vidas, ¿no? y de las cuales dices tú, bueno, ellos se sienten partícipes eh, de una manera desde la admiración. También, Así ¿no? es. Pues ellos
13: están explorando qué es lo, lo masculino, o sea, desde una nueva propuesta. Estos hombres. Se están constantemente cuestionando qué se espera de mí en este nuevo mundo, no con estas nuevas mujeres. Eh, tres de ellos, así los tengo en la mente y como dicen los lectores, lo verán, pero tres de ellos uh -huh. les costó. O sea, no fue fácil. Ajá. Eh, eh, este Héctor Aguilar Camín cuenta que le, le costó 30 años aceptar que Ángeles es Ángeles, el éxito de Ángeles. Y que y que otro empresario regiomontano, pues ha sido una familia tradicional regiomontana, cuando va a eventos de ella. Le ponen el apellido de ella a él. Entonces, ellos están explorando estas nuevas masculinidades, no hablando un poquito de los temas de género, están, están explorando y están empezando a ver dónde se sienten cómodos ¿no? y que esto lo puedan ya empezar a transmitir a sus hijos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Tatiana Cloutier le comentó el año pasado, lo hizo público, uh -huh. que al presidente de la república que no podía acompañarlo en la tarea de gobierno porque tenía que dedicarse a cuidar a sus hijos en lo que en el más pequeño crecía.
7: Así
9: es. ¿no?
1: Digamos, esta demanda no es del esposo, es de los hijos, pero al mismo tiempo. Algunas feministas dirían, es una demanda patriarcal, ¿no? que la mujer se haga cargo de los uh -huh. hijos. Los hijos lo demandan porque el cuidado más cercano, más íntimo está está en manos de las mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es esa parte? Los hombres te dejan, pero los hijos no.
13: Ok, justo aquí eso también quisimos como traer a la mesa y presentar, que aquí sí ves muy, muy definido que muchos de ellos son los que se encargan de las tareas del hogar, en su mayoría, eh, son los que asisten a los festivales del colegio, son los que aprendieron a peinar a las niñas, porque la mamá pues está la mayoría de las de las semanas del año viajando. Eh, entonces, sí, para nosotros también fue cuestionarnos de, pues los roles cambian, o sea, los roles en el matrimonio cambian, puede ser que unos años ella esté más en casa, pero de repente eh, eh, entrevistamos también a la pareja de una vicepresidenta de PepsiCo, cuando él en los primeros años de, de que sus niños eran bebés, él era el que estaba más presente porque ella estuvo en este momento creciendo, creciendo, creciendo. Ahora él tiene un puesto político importante y bueno, pues ahora tienen que buscar apoyo, ¿no? Porque pues uh -huh. su, la carrera de ella sigue creciendo. Entonces, es estos roles han cambiado y sí también quisimos cuestionar que bueno, la cultura nos dice que, que el cuidado de los hijos, la cultura nos ha dicho que le corresponde principalmente a la mujer, pero descubres aquí a mujeres que... que aunque gozan, disfrutan, llaman a sus hijos, no es lo que más les gusta hacer. O sea, uh -huh. la faceta profesional puede ser que les atraiga más que ser solo mamás. Ojo, no, no que sea menos importante o no. Entonces, queremos como traer a la mesa esto de decir hay parejas de todo tipo. Hay parejas donde ellos, el esposo Rosario Marín decía, para mí el mejor regalo fue haber criado a mis hijos, mientras mi esposa estaba haciendo una carrera política. Uh -huh. y dice, eso no lo cambio por nada. Y hoy que tiene nietos, le ofreció a su hija, que es una profesionista que está como así en desarrollo, le dijo, regálame encargarme de mis nietos. Entonces, bueno, pues estamos viendo estos nuevos hombres y estas nuevas mujeres que dejaron la culpa, para mí es dejaron la culpa a un lado y deciden, decir deciden enfrentarse a la vida diciendo, me encanta mi vida profesional.
2: Uh -huh. Así es, me encanta mi vida profesional, así es, es, es bastante interesante. Eh, cuéntanos, cuéntanos también, bueno, este libro se estará presentando, o se va a presentar. Ayer ¿Ya se, se presentó, presentó? ¿Sí? ¿Ya así <¿s3> es. Ya se presentó, ok, pues está aquí en la fil, ya está, está editado por Harper Collins, es la editorial Parejas Parejas, Tatiana Cloutier, y Valeria Guerra, hombres que comparten la vida con mujeres poderosas. Eh, pues, ¿qué, ¿qué les deja a ustedes? ¿qué les deja a ustedes digamos cuál es el aprendizaje como autoras de este libro, de este acercamiento? porque finalmente es la lectura de los
13: hombres Claro, eso
2: es algo, además es, es novedoso, son mujeres cercanas al poder, porque podemos encontrar mujeres que eh, se encuentran involucradas en su desarrollo profesional pero que no tienen estos reflectores No, uh -huh. la, la, es, existen en, en, en la vida, en, en todos los rincones de, esta, de nuestras ciudades de nuestro país, eh, pero estas tienen esa particularidad, tienen un renombre tiene los reflectores encima, muchas de ellas. ¿no? Así es. De, de pronto también los esposos pueden tenerlo, claro. sus parejas. Pero, ¿qué, qué, ¿qué les deja a ustedes? ¿Cuáles son los aprendizajes que tienen como autoras?
13: Pues mira, como aprendizaje nos, nos deja que hay mucho que hacer todavía, muchísimo. Por, eh, para mí, en lo personal, es la educación de las nuevas generaciones. Te diría, sobre todo de los hombres. De los hombres. Siento, yo he visto que las mujeres ya tanto les hemos dicho tú puedes, están preparadas igual que los hombres, incluso se gradúan más mujeres que hombres de las carreras profesionales, de las maestrías también a nivel mundial. Uh -huh. Entonces es para mí es la educación de los hombres de ahora yo cómo me enfrento hasta estas nuevas mujeres, estas nuevas mujeres sí. seguras, estas nuevas mujeres preparadas. Y, y sin duda, y a una de las conclusiones, el tema del ingreso, el tema de los dineros también tiene que cambiar. ¿Qué entendemos por traer más ingreso no a la mesa, de, a la casa? O sea, tiene que cambiar eso de cómo es posible que ella gane más. ¿No? Uh -huh. entonces digo algo así de las conclusiones del libro es todas estas parejas, en todas las entrevistas salió el tema del dinero era un tema claro, era un tema que se negociaba era un tema que no era tema uh -huh. era un tema que no importa o sea hoy tú traes más, yo mañana traigo más y es de los dos entonces eh, nos queda mucho para mí aprendizajes de qué sigue qué sigue con estas nuevas parejas y que seguro con los próximos años vamos sí. a ir descubriendo otro tipo aunque, de parejas aunque claro. las parejas
1: del libro son muy solventes todos, digamos todos tienen tanto dinero que no importa quién, quién lo tiene, ¿no? Pienso, pienso teóricamente, Ajá. por ejemplo la dominación masculina de Pierre Bourdieu, ¿no? Él señala que a mayor poder, a mayor escala, en los, en el gobierno y en los negocios, más masculinización de las mujeres, cabello corto, menos maquillaje más este menos, eh, menos silueteada la mujer de acuerdo. no Chanel tiene desde desde silueteadas hasta no silueteadas no uh -huh. modelos muy masculinos y mientras más más tareas que este de solicitación como dicen los franceses no de a atención a los niños al hogar a la administración del hogar y ca cada vez menos decisiones que tienen que ver con lo patrimonial no uh -huh. o sea digamos que es, es es una perspectiva teórica entre muchas otras pero cómo lo ven Sí,
13: de, sí digo, tienes toda la razón eh, En cuanto a estas parejas Sí tienen es, esta solvencia económica Pero es importante reconocer Que muchas y muchos de ellos Empezaron desde abajo Mayra González y su esposo Ella empezó en una eh, sucursal Vendiendo carros Y pues llegó a ser la presidenta ¿no? Eh, pues también aparece aquí Lila Downs Que ella trabajaba en la refaccionaria Con su mamá y él, uh -huh. el esposo cirquero en Nueva York uh -huh. entonces, esta solvencia económica la fueron ellos logrando claro que me encantaría no se encantaría que este tema de parejas, parejas, pues pasara a clase media. Claro. Eso sería el... Aunque
1: hay que decir que buena parte de estas parejas son la segunda la segunda edición de un matrimonio que fracasó anteriormente.
13: La mitad.
1: No, y son separadas de claro. algo que, no, que de, tal vez de algún hombre que no soportó poder tener el empoderamiento de una mujer que iba adelante.
13: Así es, de hecho... Y no fue casualidad, pero la mitad de los entrevistados están viviendo sus segundas nupcias. yo estoy casi sí. seguro que ahí se van a quedar. Y, y casi
1: todos, digamos, casi todas las mujeres llegan a un segundo matrimonio con hijos y tienen un hijo más con la persona con la que tienen. ¿no?
13: Así es. Digamos,
1: es una, es una característica que hay que pensar. Sí, claro, ¿no? claro,
13: claro. Por, sí. Y... y, y fue como necesario, como dices tú, que a partir de la segunda dijeron, ya sé que quiero, ya sé que <risa> sí, estoy buscando en una sí. pareja.
1: segundas partes siempre fueron buenas también.
13: Así es. <risa> bien, pues Valeria Guerra, eh, gracias
2: por compartir estos estos ángulos que nos muestra Parejas, Parejas, Hombres que Comparten la Vida con Mujeres Poderosas, editado por Harper Collins Muchas gracias. Está, por supuesto, en todas las librerías. Gracias. Muy bien pues eh, estamos a punto de terminar, muchas gracias, gracias, gracias por haber gracias. estado acá estamos a punto de terminar esta segunda hora, una segunda hora de transmisión desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara eh, pues con muchas lecturas muy diversas, lecturas muy diversas, ángulos diversos pero siempre de fondo mucho que discutir Miguel Ángel ¿no?
1: Sí, mucho que discutir justamente y este fin de semana continúan muchísimas de las actividades que le dan sentido a esta gran Feria del Libro, tendremos como ya decía Alfredo Sánchez, la presencia de Adriana Malvido una, una estupenda periodista cultural que pone en que justamente este premio de la FIL, el premio Fernando Benítez coloca también a Guadalajara en el centro del reconocimiento a un periodismo que convoca a una enorme cantidad de prensa cultural, en Guadalajara se dan cita muchos periodistas que vienen de diversos estados, la feria da para trabajar muchos meses para generar materiales muy duraderos, muy trascendentes para hacer los contactos suficientes como para tener una vida en lo que inicia la primera mitad del siguiente año, la feria da, da para mucho la sistematización de la información editorial, de la información de autores de, de, de universidades, de empresas editoriales, es suficiente como para ...hacer una sección cultural que dure muchos años cada, cada en cada feria de libro... ...y bueno, agradecer este esfuerzo, esta, 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 a esta manera de ser anfitriones... ...para Radio UNAM, en este esfuerzo con la Radio Universidad de Guadalajara... ...forma parte de esto que la feria ha hecho posible hace 33 años.
2: De verdad que sí, es una generosidad que no queremos dejar de mencionar... ...la que eh, nos transmite la radio UDG, sus nueve emisoras... ...o bueno, las nueve emisoras en el estado de Jalisco... Eh, pues es la apertura de espacios que, que para el caso de la radio UDG pues, y tener esta disposición a abrir las puertas a nosotros como Radio UNAM pues de verdad que, que, que requiere de una gran generosidad y la reconocemos reconocemos el trabajo de todas las personas que están eh, en este esfuerzo desde desde allá desde, las, eh, desde la cabina de Radio UDG, desde las distintas emisoras, nos vamos a despedir ya en unos momentos más en esta segunda hora también de la Radio Nicolaita y mandamos un abrazo a Meca Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta Tocotlán, Colotlán, Autlán, San Andrés, Cojamiata y Guadalajara, estas nueve emisoras del de estado de Jalisco que se unen a esta transmisión también de manera muy generosa, de verdad, muchas gracias Radio UNAM, eh, Muy todos muy agradecidos eh, de este lado por la apertura de este espacio. Y, y pues bueno, vamos ya hacia son las 8.59, vamos a ir al corte de la hora, pero antes, Miguel Ángel, nos quieres comentar algo, ¿no?
1: Sí, no? ya nos vamos, nos vamos a la siguiente hora, vamos a continuar con eh, Cecilia Fernández en la conducción, eh, eh, sí. Berenice Camacho y su servidor Miguel Ángel Camay, Nos vemos en un momento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Zeppelin, 1969. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
12: Un siglo en película. Las mejores imágenes históricas filmadas en una serie que recopila los hechos más relevantes del siglo XX. Todos los viernes, a partir del primero de noviembre y hasta el 6 de diciembre a las 19.30 horas. Por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
17: Hola, soy Irma Pineda y estoy en descargacultura.unam.
11: Disfruta de la obra de María Baranda. Dame siempre la palabra rota. Su palabra, desleída en la ventana. Las palomas, incisivas, tiemblan como tiemblan los cristales. Dame todo o nada, como esas rosas rojas de la casa. De camino a casa,
12: www.descargacultura.unam.mx
2: Muy buenos días, estamos de vuelta Bienvenidos, bienvenidas Una vez más, estamos iniciando nuestra Tercera y última hora ya De transmisión desde la Feria Internacional Del Libro en Guadalajara Una feria que va en su Séptimo día, la edición Número 33, 33 trigésimo tercera Edición de esta feria Pues bueno, de, de verdad La relevancia, ustedes la saben Pero hasta que se vive es cuando Puedes imaginar lo que significa El impacto de las letras eh, de, de una comunidad lectora y de una comunidad también eh, con posibilidades de serlo, como son los jóvenes que han estado aquí muy presentes desde el día de ayer, a partir de las nueve, es decir, ahorita ya se están abriendo las puertas de esta feria y se empieza a ver al fondo, de hecho al fondo, nosotros estamos al fondo de un pasillo, bueno, del otro lado, que se encuentra la entrada general, empiezan ya a acercarse estos grandes grupos de jóvenes, pues para habitar los pasillos y las letras de esta Feria Internacional de Libro pues bueno, de esta manera les damos la bienvenida Miel Ángel Kemain. buenos días, ¿cómo estás? Hola Bernice
1: Camacho, buenos días Es eh, un placer seguir aquí en esta edición 33 de la Feria Hemos visto cómo desde el día de ayer se pobló de jóvenes Es una población que ya está educada en venir a la Feria del Libro Yo creo que ya son prácticamente casi tres generaciones de personas Que egresadas de la Universidad de la UDG Y las diferentes universidades del Estado Ya concurren a este espacio Porque la Feria del Libro de Guadalajara ha sentado un precedente muy importante en adelantarle a los estudiantes, a los jóvenes, lo que va a venir, son lectores que ya vienen preparados a encontrar algo que les prometieron que estaría presente aquí, autores, formas de decir las cosas, y un espacio que siempre les garantiza a ellos una, una sensación de que no estorban de que son un centro, de que ellos también deciden la literatura que van, que van leyendo y que tenemos también hemos visto ayer que estuvimos con Imelda Martorell en el Universo de Letras hemos visto cómo converge este rostro de los nuevos lectores, tenemos la encuesta del Inegi, tenemos la encuesta de IBI, tenemos la, este, esta, este tema de la prueba PISA la, 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 la visión que tiene la OCDE de nosotros y lo que va generando el propio estado en materia de su, de su rostro para saber quiénes son que esperan del país y cómo van a participar en él.
2: Así es, y bien, también le damos la bienvenida a Cecilia Fernández, quien muy amablemente nos alberga en este queso espacio, en este espacio que tiene, junto con Verónica López García, eh, la revista cultural polifónica de lunes a viernes a las 9 de la mañana en la radio UDG. Cecilia Fernández,
6: gracias por estar aquí, gracias por invitarnos. Hola Berenice, muy buenos días, buen día Miguel Gracias. Ángel, qué gusto estar esta mañana con ustedes aquí, listos para transmitir Gracias. desde FIL. Gracias, pues bueno, esto que comentábamos, ¿no? los jóvenes en la FIL, eh, qué, qué importante
2: ángulo, ya lo decía Miguel Ángel, ayer Fíjate, estuvimos eh, transmitiendo, eh, le tocó a Verónica López, a tu compañera, nuestra compañera en la conducción de Polifónica, eh, pues estar conversando precisamente sobre esta encuesta, que mide, eh, pues que trata de indagar sobre las prácticas de lectura y de escritura también de los jóvenes de la Universidad Nacional, de la UNAM, en sus niveles de bachillerato y de licenciatura, y son y son muchas las sorpresas, ¿no? Yo creo que enmarcado Además, se tiene la posibilidad desde el universo de letras que realiza esta encuesta, pues de tener precisamente un universo, un universo de jóvenes encuestados muy amplio, ¿no? Como, como, lo, como puede significar pues, los estudiantes de estos niveles en la UNAM, ¿no? Yo creo que es un, un acercamiento muy certero y que nos arroja cuestiones muy interesantes sobre cómo están leyendo los jóvenes, desde dónde están leyendo, formatos digitales, a quiénes están siguiendo, a quiénes están leyendo, con quién comparten o no sus lecturas, con quién comparten o no su escritura, que también a través de los blogs, pues se puede, eh, que ha sido una ventana importante también para las letras, ¿no? Los, los blogs digitales, en fin, bueno, todo un universo que, que se va orientando precisamente hacia los jóvenes, que yo creo que son los eh, grandes
6: invitados de, de, de una feria como esta, ¿no? Sí,
2: Cecilia.
6: Por supuesto, y, y bueno, ahorita que mencionabas este tema, me acordaba de la FIL y cómo inició, y, y los talleres por ejemplo, los talleres para niños, el área infantil que está, bueno, trabajando desde las primeras ferias, y después este planteamiento de qué hacer precisamente con los jóvenes en la feria y des y se planteó precisamente comenzar luego Ecos de la FIL, uh -huh, entonces este sí. proceso donde muchos niños comenzaron a venir a los talleres a la feria y después en esta búsqueda, obviamente los niños van creciendo, y de repente ¿sí ¿hacia dónde nos vamos? ¿qué es cuál es la oferta que nos da la FIL a nosotros entonces la FIL también fue creciendo con ellos en ese sentido se, se comenzaron a abrir otros espacios como en, bueno, en este caso FIL Joven o como, eh, eh, perdón, Ecos de la FIL uh -huh. o las conferencias que tienen con eh, pues, los diferentes este, personalidades que vienen a la feria conferencias que dan aquí y también bueno, esta parte de las salidas que tienen cada uno de los escritores a las diferentes prepas de toda la Universidad de Guadalajara entonces bueno, es una manera también de atender esta pues gran demanda y esta gran población que de repente pues eh, son si de repente los niños quedan como en este lugar de cuánta atención se les da o qué tipo de pues sí de actividades se les puede brindar luego con los jóvenes era quedaban en un limbo. ¿Qué hacemos con ¿Qué ellos? Hacemos, ¿no? Entre los Ajá. niños que ya estaban más o menos, o sea, ya atendidos, ya estaba cubierto y los adultos, o los adultos jóvenes, ¿no? Ajá. Pero bueno, este sector entre generalmente la secundaria inicios de la prepa, era eh, este lugar difícil, que bueno ya cada vez está eh, si podemos decir mejor contemplado atendido sí. eh, procurado también en pues en toda la planeación que tiene en este caso la feria entonces ahorita que estabas comentando esto de bueno eh, las diferentes encuestas y, de, y las diferentes este, los estudios yo recordaba esa parte de cómo ha crecido la feria en este sentido
2: sí sí bueno pues sí es un ángulo muy muy interesante muy importante eh, al que la la la, UDG, la universidad de Guadalajara, la UNAM también bueno, se anunciaba ya con su, con, su con Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, que la FILUNI que es la Feria Internacional del Libro Universitario para la uh -huh. próxima edición, pues tendrá eso, el foco, el foco en los jóvenes, vaya, se van eh, conjuntando todos estos espacios que hay que dar seguimiento eh, a cuáles son las prácticas y las posibilidades la cercanía que tienen los jóvenes hacia la lectura y la escritura pues bueno, esto es un poco de lo que ocurre en la FIL y y bueno, también en algún momento, no sé si, ¿cómo, cómo va aquí en los tiempos con nuestra productora, pero en algún momento, Ceci Fernández, platicábamos fuera del aire en algún momento que, que, que habías coordinado una serie de eh, pues, de series radiofónicas de distintos textos y que se habían transmitido también en Radio UNAM. Eh, cuéntanos un poco de esto Son, Tengo entendido dos series que se transmitieron Y una más que se encuentra en el archivo De Radio UNAM y que tú dirigiste Junto con otros compañeros
1: Sí. ¿Sí? Justo Carmen Limón le acaba de mandar sí. un gran abrazo Un ¿no? ah, saludo Carmen Limón, Carmen. A,
6: a Cecilia Ajá. Carmen te abrazo desde aquí Desde Guadalajara, te mando un abrazo enorme Y pues eh, eh, sí eh, Seguramente Carmen recuerda muy bien Cuando estuvimos eh, tuvimos la oportunidad De esta serie, esta adaptación literaria Que realizamos en Radio Universidad de Guadalajara SEDA, se estuvo transmitiendo ...allá en Radio Nam durante... ...bueno, creo que fueron varias veces las que sí. se pudo escuchar... ...varias veces porque realmente es una adaptación... ...nosotros le decíamos radionovela... ...pero en realidad es una adaptación literaria... ...de 10 capítulos, entonces... ...es muy breve, entonces sí, seguramente... ...tal vez si sí tuvo oportunidad de dar ahí un sí. par de vueltas... ...quien haya tenido oportunidad de escucharla... ...bueno, pues ya luego nos, que nos hagan llegar... ...sus comentarios, es una producción... ...pues ya de hace un tiempo... ...2008-2009... Eh, ...que realicé en conjunto con mi compañera... ...Gabriela Bautista es una adaptación de este libro de Alessandro Varico, sí. italiano, y después siguió Fahrenheit, eh, de Wright Bradbury, y, y bueno, recientemente, eh, esta fue hace tres años aproximadamente, fue Alicia en el País de las Maravillas, entonces bueno, pues nos gusta mucho este tipo de, de trabajo, de trabajo don, radiofónico donde podemos mm -hmm. entrar a, a otra dimensión, que no es los programas que generalmente hacemos de entrevistas Sino pues aventurarnos un poco a trabajar con, con actores Sobre todo eh, estuvimos trabajando mucho con actores de doblaje Para que nos ayudaran a hacer la interpretación de cada uno de estos personajes Entonces es un universo fantástico para nosotros Es algo que nos encanta realizar en Radio Universidad Sabemos también eh, que a veces es, es difícil, es complicado Porque este tipo de producciones requieren mucho tiempo Y en muchas ocasiones requieren otros presupuestos, entonces claro. eh, sí estamos hablando de que por eso las producciones van, este tipo de producciones van más lentas en, en su desarrollo pero pues siempre con esta pasión y estas ganas de seguir compartiendo este estos contenidos en bueno en Radio Universidad tenemos esta página que se llama Señal Global eh, la pueden encontrar, busquen ahí en Internet Señal Global, ahí están algunos de los archivos de Seda Farenge y Dualicia en el País de las Maravillas pero bueno, pues qué mejor que en algún otro momento tengamos oportunidad de escucharnos allá en Radio NAM con pues ellos. Y Cecilia está de
1: desde niña en la radio. Sí, 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 sí. sí,
6: sí, sí. Es, sí, es como... una compañera de la radio de, de siempre, ¿no? Sí. Yo creo que de, de ahí viene como este gusto y esta pasión por hacer este tipo de adaptaciones. Entré en, bueno, el programa en el que estuve era, este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés, luego el saltaperico. Entonces, mm. el asunto de los cuentos era muy importante en nuestra vida de niños. Y entonces yo creo que de ahí como lo vamos trasladando también hasta este pues ya crecimos, entonces hasta seguimos queriendo hacer este tipo de producciones, pues, porque no solamente los niños disfrutamos de los cuentos Claro, de, por supuesto. Y de las narraciones Claro, claro que
2: sí eh, La radio se disfruta de muchos de muchas maneras, se disfruta al aire siempre tiene en vivo, pues, tiene una, un, un sabor especial no una dinámica especial, hay mucho mucha emoción, mucho entusiasmo mucho nervio también de pronto pero cuando se hacen estos trabajos que van poco a poco, que uno puede tal vez regresarse ir y venir eh, en un estudio de grabación, pues también, también es, es una dinámica distinta, ¿no? sí. los distintos formatos de, de hacer radio. Y ahora
1: justamente en torno al tema del periodismo cultural, Cecilia, uno, uno se da cuenta, hemos vivido tanto tiempo engolosinados en la Ciudad de México creyendo que es el centro del mundo, que hay una parte de que la colaboración con colegas de otros estados, de otras universidades, nos, nos enseña tanto, cuando hay una actitud de humildad, de colaboración, de entendimiento y de diálogo en la que ese centralismo tan, tan instalado en, en, en la impronta, en, el, en, los, en, en los modos, eh, genera tanta tanta distancia, tanta separación ¿no? y estos especies de nacionalismos minúsculos de quién es de Veracruz y quién es de Chihuahua, es algo que divide, pero yo creo que al final cuando colaboramos, cuando nos encontramos, tenemos mucho que aprender de, en, entre nosotros, ¿no?
6: Por supuesto, y esta es una gran oportunidad De estar haciendo un programa juntos acá Desde sí. la feria Y bueno, y todo lo demás que venga Seguramente sí. Eh, sí. vamos a, sí. a seguir trabajando Así que, bueno pues, Ideas, las ideas van gracias. a circular sí. Así es, larga vida las
2: colaboraciones De la radio universitaria y pública Y pues vamos con lo siguiente Que es la poesía necesaria Nos vamos directo
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Bien, pues... Eh. Ustedes saben y si no, si, si también nos escuchan por primera vez, pues en primer movimiento de Radio UNAM tenemos todos los días en la tercera hora iniciando una sección que dedicamos a la poesía, donde eh, los conductores pues hacemos una selección de alguna algún poema que acompañamos con una canción y pues bueno, estando en este gran, gran escenario que es la Fil Guadalajara, pues hay un espacio muy interesante que es el foro de poesía, un foro eh, pequeño que está en el piso de arriba, eh, eh, que se dedica es, es un foro pequeño, muy cercano muy íntimo, donde uno puede tener un contacto muy diferente con los poetas, con las y los poetas y pues bueno, es el foro de poesía aquí en la FIL eh, de nuevo pues, a, a, con muchos, muchas personalidades de la poesía que van y vienen pero en una sala pequeña, donde podemos escuchar la lectura de poemas desde sus propios autores, que siempre es interesante escuchar la entonación la emoción que imprime un un poeta a su propia obra. Entonces, eh, es todavía más in interesante cuando, por ejemplo, hablamos de poesía en lenguas originarias, ¿no? Que, que nos involucra un poco, eh, nos acerca más a, a las cuestiones de la oralidad cuando podemos escuchar estas versiones entre una lengua originaria y la versión en español uh, en la voz del propio del propio autor o autora, pues bueno, es todo un privilegio. Y ayer se presentó la poeta mapuche Daniela Catrileo, quien es una poeta joven, ella nació en 1987 en Santiago de Chile, es profesora de filosofía y también es escritora, es poeta, y vamos a escuchar de ella, de Daniela Catrileo, el poema de Guerra Florida, que acompañaremos con música, música de Colombia, es una música más un proyecto más o menos reciente, la canción es Encarnación del proyecto Montañera, así es que vamos con esto que es de Daniela Catrileo, eh, este poema que se titula De guerra florida. Bajo el resplandor, nuestras pieles se iluminaron doradas como un ojo de jaguar que abre el secreto del arcoíris en su pupila y sucumbe ante el fulgor de los signos. En este pedazo de mundo siempre se trata de un cometa. Relámpagos y su to tormenta, destellos en la oscuridad, la hermosa noche muerta arde y tu piel tan de humo en este crepitar de árboles. Los astros señalaron la matanza como guardianes de nuestro secreto, pero era tarde y fue niebla, quema y naves anunciando aflorar. Al siguiente pestañeo de olas, estelas brasas desplomadas iluminaron el cielo como un rayo que demora en ramificar la oscuridad perpetua de su bóveda. Del cielo caían astillas y cenizas y nuestros cuerpos desnudos se fueron vistiendo en las entrañas del océano irradiando nuestros párpados hasta la pregunta. Ya sabíamos de nosotras, islas desparramadas bajo dioses, imposibles de nombrar. No future y ahora qué. Ca que cada ojo negocie por sí mismo. Ensayamos un escenario de griteríos para enojar a la montaña. ...con máscaras que tapizan vestiduras pieles de fieras pa panterinas... ...y nuestros corazones al centro... ...una geografía selvática donde entrenamos flechas y coreografías... ...para nuestras centinelas. ...después de esto, las noches no fueron más... ...en el invento del origen... ...un manojo de muertes a la intemperie... ...y tal vez un poco de añejo mezcal... ...que nacía del primer árbol... ...antes del horror estábamos vivas todas quisimos ser el sol. Travestidas, a punta de peyote, algunas mujeres del este se inyectaban mudai ante el delirio de ser vencidas. Niñas puma, niñas ciervo, bailando lo que resta de vida en este amasijo de tierra. ¿Qué más se puede hacer? Nadie quiere aceptar el final. Mañana volveremos a las ofrendas y yo diré, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi promesa para ustedes. Voy a torcer los cuellos enemigos, patear cráneos, honrar la ficción indecible que no podemos escribir antes de ver sus cabezas apiladas en el campo. Me iré a reventar llanaconas. Esa será mi última fiesta. De rodillas ante ti, volcán madre, enciendo el fuego y la montaña se ilumina. Empalmo mi frente con cal de ceniza, trenzo mi cabello con ramitas de menta y repito. Esto soy. Una última jugada
18: sobre la
0: movimiento, el mundo desde la universidad desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019 La Mesa del Día
1: Sustentabilidad ambiental es la administración eficiente y racional en el uso de los recursos naturales, sin por ello comprometer el equilibrio ecológico por su parte, bienestar social es el conjunto de factores en torno a la calidad de la vida de las personas en una sociedad de los cuales proveen aquellos elementos que contribuyen a la satisfacción humana o social.
6: Sustentabilidad ambiental y bienestar social es el título del discurso de ingreso que pronunció Julia Carabias en su ingreso al Colegio Nacional, en el que el especialista en medio ambiente expone la situación actual de México en materia de desarrollo sustentable y conservación del patrimonio natural.
1: Este discurso se convirtió en un libro editado por el Colegio Nacional en el que Julia Carabias advierte de la urgente necesidad de generar una conciencia colectiva respecto a la dependencia que tenemos por los recursos naturales y las consecuencias de explotarlos de manera inadecuada.
6: Se trata de una reflexión sobre las grandes paradojas de nuestra civilización industrial, la explotación irracional de los recursos naturales renovables, la destrucción de hábitats y ecosistemas, así como la reducción de servicios básicos para la humanidad y el incremento de la desigualdad y la injusticia.
1: El libro Sustentabilidad Ambiental y Bienestar Social será presentado este viernes a las 11 horas en el Salón A en el Área internacional del Expo de Guadalajara y posteriormente a las 13 horas habrá una firma de ejemplares en el stand del Colegio Nacional, es el H9.
6: Haremos un análisis de esta propuesta de Julia Carabias, cómo se inserta en el discurso económico actual y de qué manera se enfrenta al concepto tradicional de desarrollo. Nos acompaña la doctora Julia Carabias, bióloga. Sus investigaciones se han centrado en temas ambientales, en particular en la regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos. Ingresó al Colegio Nacional el 27 de agosto de 2018.
1: Sí. Bienvenida Julia
6: Hola, muchísimas Bien, gracias por
1: esta sustentabilidad. estar con ustedes Gracias, sustentabilidad y bienestar social atravesados por la corrupción, la pobreza, la inequidad ¿Cómo, ¿Cuál es el desafío de esto que se ha dado en llamar la cuarta transformación? ¿Qué se espera de, una, de un mundo en el que las leyes, las formas de acercarnos se están transformando?
17: Yo creo que una de las cosas que todavía estamos eh, muy rezagados en acabar de comprender como sociedad es que el tema ambiental es un tema que cruza a todos los ámbitos de la vida nacional y que es un tema esencial para el bienestar de la población. Eh, dentro del tema ambiental, el asunto del cambio climático, por ejemplo, es la parte como que más ha sido entendida, aceptada, asimilada por la población y, uno de la, y, y sobre todo por las agendas eh, de de las políticas de desarrollo pero quizás el tema que permitió que la parte de cambio climático fuera de esta manera incorporada eh, tomada en cuenta es que eh, se llevó a cabo un análisis económico muy profundo eh, de Stern que de hecho pues, le mereció eh, el premio Nobel y que eh, apuntó como si eh, actuábamos como sociedad y los gobiernos tomaban en cuenta eh, este tema en la planeación del desarrollo, eh, tenía un costo, un costo alto el Producto Interno Bruto, pero que de no hacerlo el costo iba a ser cuatro veces más. Y entonces entró por la vía económica y se eh, fue asimilado en las políticas públicas como un enorme riesgo. Eh, de el fortalecimiento de las economías pero no lo hemos logrado en el resto de los temas del medio ambiente cuando estamos hablando del tema de la biodiversidad es siempre con un desprecio decir bueno, ¿por qué se preocupan tanto por las plantas y por los animales? ¿por qué prefieren a, como nos han dicho algunos funcionarios públicos ¿por qué prefieren a los jaguares gordos y a los niños famélicos? y eso es una absoluta insensatez de cómo pueden decir una cosa de ese tipo no es posible que estemos contraponiendo eh, la conservación con el desarrollo esto es junto porque lo que está claro y se ha demostrado en muchos países, se ha demostrado en muchas regiones de nuestro país es que donde ha habido un deterioro profundo ambiental se genera pobreza la pobreza genera más deterioro y el deterioro genera más pobreza y estamos en un círculo vicioso que hay que romper y hay que convertirlo en un círculo virtuoso en donde el uso adecuado sustentable de los recursos naturales considerando las leyes de la naturaleza que ya están en buena medida explicadas por la ciencia tenemos que respetar esos procesos y entonces ya en los márgenes que nos dan este entendimiento de, del funcionamiento de la naturaleza es la toma de decisiones de cómo la sociedad debe de utilizarlo. Pero no podemos pasarnos de esos límites, porque en el momento en que nos pasamos de esos límites se agotan eh, el agua, se alteran los ciclos hidrológicos, se alteran los ciclos de nutrientes, se altera la atmósfera y eso es algo que, bueno, eh, hace unas décadas pensar que los humanos íbamos si a alterar el funcionamiento biogeoquímico de la atmósfera pues era, era, era ciencia ficción y lo estamos haciendo entonces estamos rompiendo los procesos por la manera en que estamos eh, vinculándonos con la naturaleza estamos alterando y rompiendo estos procesos naturales de funcionamiento del planeta el planeta no le va a pasar nada el planeta va a seguir la vida en el planeta va a seguir pero no como la conocemos ahora a los que más se les va a complicar es a los humanos porque nosotros evolucionamos hace poco tiempo como especie y evolucionamos en unas condiciones ambientales que estamos alterando profundamente. Entonces, bueno, a lo mejor habría que pensar qué tipo de vida se tendría que tener, pero no podemos aspirar a eso. Lo que tenemos que aspirar es a tener una calidad de vida con un buen uso de los recursos naturales eh, la calidad de vida adecuada ¿Cuál? La que la gente quiera tener Y la que la gente decida tener Porque no podemos tampoco pensar Que todas las culturas humanas Van a tener el mismo tipo de calidad de vida Como aspiración Entonces, ¿cuál es la calidad de vida? Pues la vida buena que cada quien Como sociedad escoge tener Y eso es parte de la libertad Pero hay que poder escoger Y si nos estamos acabando los recursos Pues dejamos de escoger ...y acabamos con la libertad... Pues ...por eso esto es un tema transversal... ...que forma parte de la esencia de la vida... ...de la vida de todas las especies... ...y eso es el respeto hacia la evolución... ...y de la vida humana en términos de su calidad de vida... ...por ello para mí se está bajando... ...la importancia de la agenda ambiental... ...entendida como un proceso transversal de todo... ...y en la medida que vamos debilitando instituciones... ...bajando presupuestos... Eh, colocando en un punto y aparte en un capítulo eh, marginal eh, entonces el tema ambiental va a volver a sufrir porque el deterioro hay que detenerlo, hay que revertirlo pero todo lo que queda que es mucho todavía que esa es la parte positiva de la película todo lo que queda puede utilizarse adecuadamente en un proceso de desarrollo mucho más armónico y esas, esos procesos se frenan, avanzan, se frenan, bajan, se recuperan, avanzan tantito, se vuelven a frenar y en el lapso de un tiempo dices no vamos bien, no vamos bien, vamos demasiado lentos. La política ambiental es joven, pero tiene que ir más rápido porque esa madurez tiene que ser rápida.
2: Sí. Claro, ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo podemos entender un bienestar social en otra clave, en, otros, en otra configuración, entendiendo precisamente la emergencia medioambiental en la que nos encontramos, eh, doctora Julia Carárez? Eh, bueno, el bienestar social, como comentaba
17: anteriormente, pues eh, tiene muchos indicadores, ¿no? Esto, pero cada cultura lo entiende de manera distinta, mientras que algunas culturas lo entienden como una aspiración el consumismo en otras culturas al contrario lo tiene como una aspiración eh, un proceso armónico y tranquilo de contemplación de la naturaleza en los extremos ¿no? Yo creo que hay, hay estándares que tenemos que tener ahí muy claros que uno tiene que ver con la garantía de los derechos humanos entonces todo el mundo tiene que tener acceso al agua a una alimentación sana eh, a un sitio donde vivir seguro eh, estos derechos humanos son los que tienen que convertirse en el piso mínimo del bienestar su expresión y su forma pues va a depender de las culturas pero los extremos también hay que eliminarlos no podemos ni estar manteniendo una cultura del consumismo como va ni tampoco de la precariedad que no alcanza a tener esos mínimos de bienestar entonces dentro de los límites que los derechos humanos permita eh, ser atendidos eh, donde están las formas de hacerlo y que cada país la escoja, ¿no? que le gusta más a cada país para tener una buena vida pero esto no podemos ir ni a los procesos de consumismo que implica esa cantidad de energía eh, que se consume de esa forma Generada por esos procesos de los hidrocarburos tenemos que transitar a una forma energética diferente no se puede utilizar el agua en nuestro país para la agricultura que se desperdicia el 40% y que utiliza 70% de la cantidad de agua de nuestro país se utiliza para la, para la agricultura de riego y de esa desperdiciamos el 40% entonces claro que después pues falta agua para el desarrollo de la industria y falta agua para las ciudades y falta agua para mucha gente que no tiene acceso todavía a ella pues sí pero estamos desperdiciando casi la mitad de nuestro volumen de agua este por malas formas tecnológicas esos son las las partes que tenemos que atender rápidamente que son los extremos de lo que nos están generando esos procesos de degradación ¿no? sí,
7: sí,
6: sí. doctora eh, también quería preguntar y también como hacer un comentario eh, el domingo pasado estuvo Arun Gandhi nieto de Ma, eh, este pues, pues nieto de Gandhi este y nos contaba una enseñanza que le dejó su abuelo y en ella, bueno, era o sea, la historia de un lápiz, que ya seguramente ustedes tendrán oportunidad luego de revisarla, pero hablaba de que, eh, hablaba de la violencia a la naturaleza, entonces mi pregunta va por el tema como de la educación y de la formación, tenemos una, una eh, una educación hacia la naturaleza, no sé si podríamos decir que deficiente, y no está como esta parte de, del cariño, del amor, del respeto, de valorarla desde otro nivel. Entonces quería preguntarle qué perspectiva tiene, qué visión tiene sobre esta formación que se le da tal vez a los niños, a los jóvenes, pero es una formación que, puede, que muchas veces sí hablan de la cuestión económica y sí hablan de esta parte de la sustentabilidad, pero no desde esta otra parte del daño, de la violencia que estamos ejerciendo también, en, en este caso a la naturaleza. Sí, yo creo que es bien interesante plantearlo también así esto, porque no es una cuestión nada más de restricciones
17: normativas, es una, es una cuestión de cultura y no forma parte de nuestros valores cívicos en la escuela aprendemos a respetar ciertas cosas y la naturaleza no existe, tendría que ser parte del civismo el respeto a la naturaleza eh, Cuento una anécdota, cuando yo estaba estudiando en la universidad y tuve el privilegio de tener uno de los mejores maestros, Alfredo Barrera eh, fuimos a hacer una práctica de campo a Jalapa y era la época en que estaba una institución que controlaba el acopio y la venta del café que se llamaba Inme Café y entonces eh, cuando llegamos a Jalapa, eh, que es un sitio en donde se producía café bajo sombra que es muy sustentable porque permite entonces que el, el agua siga escurriendo adecuadamente, que pueda haber mucha biodiversidad en las copas de los árboles, que el suelo no se erosione, que se esté generando nuevos nutrientes. Es una forma muy sustentable producir café sobre sombra. Por eso siempre empujamos a la gente que tenga la posibilidad de pagar un poquito más por un, pre, por un café orgánico eh, bajo sombra, ...que ayuda a los productores... ...y mantiene esa cobertura vegetal... ...hoy es algo que está integrado... ...la gente sí entiende... ...que, que, que poder consumir un, un café... Eh, ...que se ha producido bajo sombra... ...es un café... ...que ayuda... A, a, la, ...a los campesinos... ...y en ese momento... ...nos topamos con los letreros... ...que había del inde Café... ...que llegaba el técnico... ...y le estaba dando una patada al árbol... ...y le decía al campesino quita lo que te estorba y esa era la lógica, la naturaleza estorba sí. los árboles estorban entonces sí. estás bajando la cantidad de, de tu rendimiento productivo, Sí, nada más que se demostró, ya pasó la historia este, ya podemos hablar de esa historia y tenemos suelos profundamente degradados, <coughs> gracias a esos técnicos que le daban la patada al árbol y obligaban a los campesinos contra su cultura a hacer ese cambio de uso de suelo. Eso es lo que está indicándonos cómo nos formamos generaciones, y estoy hablando de una experiencia de hace 40 años, Esto, generaciones nos hemos formado en que la naturaleza nos estorba, los mosquitos son molestos, los manglares son espantosos porque hay que quitarlos, y se quitaron, y entonces los huracanes pegan quitan este van erosionando la costa, no hay un amortiguamiento, ya no hay donde los peces marinos puedan ir a desovar para que se continúe su ciclo, esto etcétera Entonces, vamos destruyendo la naturaleza con una visión de que nos estorba. ¿no? ¿Cuántas veces seguimos escuchando, ay, es que tantos insectos y tantos mosquitos... Son los que polinizan todos los alimentos que existen. En Europa han tenido ya que, eh, ya forma parte del paquete tecnológico, la compra del fertilizante, del pesticida y luego del insecto que llegan en contenedores y lo abren en la mitad del cultivo para que los insectos polinicen. pues uh -huh. hemos tenido que ir a fabricar casi digamos, polinizadores. los polinizadores uh -huh. entonces hemos hecho del uso de la naturaleza un desastre uh
1: -huh. estamos conversando y... con Julia es una destacada académica, ella ha formado parte del consejo universitario fue directora durante los años 90 del Instituto Nacional de Ecología y fue directora, fue secretaria también de la Secretaría de Medio Ambiente y Justamente también es una mujer que ha estado del lado de la academia y del lado de la izquierda, es una mujer premiada que creó un centro latinoamericano de capacitación para la conservación de la biodiversidad en Chiapas. Justamente después de un gran movimiento social en Chiapas, ¿cómo, cómo las organizaciones sociales, tanto de científicos como de militantes, como de activistas, como de indígenas, de campesinos, entran en el, en el concierto de un gobierno con propósitos, muy definidos frente a la Orbe Internacional también. ¿Cuál es este futuro, Julia? Cuando haya atavismos muy fuertes como el que acaba de señalar sobre el tema del agua.
17: El, yo creo que precisamente la historia de la construcción de la política ambiental en México no la podríamos entender sin todos esos procesos democratizadores en México. Justo ese libro que vamos a presentar ahorita a las 11, es un libro que publicó el INE. Em, esta es, No es una invención no, no viene de fuera la política ambiental Siempre dicen, no es que no. fue dictada por el Tratado de Libre Comercio De ninguna manera no. Es que fue producto de las cumbres de, de cambio climático No, es un producto que ha sido la lucha de los mexicanos Y que fue de buena medida la aportación de una lucha desde la izquierda En donde fuimos exigiendo apertura para eh, estos procesos de, de participación social Esto, y el tema ambiental se convirtió en un tema de la política ecológica y por lo tanto se convirtió después en instituciones y, eh, sin duda alguna esa es la manera para poder seguir caminando nadie conoce mejor sus problemas que quienes viven allí eh, el problema es que eso tiene que estar organizado, orientado con información, eh, en donde puede rescatarse el conocimiento que la gente tiene sobre sus recursos, pero también en las nuevas condiciones de una población creciente y con esto que estamos hablando de una demanda por lo tanto creciente, hay muchas tradiciones que ya no son compatibles con una necesidad actual. ...es muy discutido el tema de la rosa tumba y quema... ...la rosa tumba y quema ha sido una tradición... ...en donde... ...históricamente... ...lo utilizaba la gente... ...tumbando, utilizando fuego... ...y sembrando y después abandonando... ...y volver a, a un proceso de... ...de regeneración y... ...recuperación del suelo con los nutrientes... ...y se volvía a sembrar... ...en ese proceso de rotación... ...el problema es que la cantidad de tierra que tiene la gente... ...a promedio nacional ya no da para eso, tiene que estar usándola todo el tiempo. Entonces, si se usa con fuego todo el tiempo, ni los nutrientes se van a recuperar, ni la vegetación se va a recuperar, y entonces ese tipo de suelo se degrada inmediatamente. Entonces, tiene que haber un ajuste de ese conocimiento tradicional o de esas formas tradicionales del uso de los recursos, porque han cambiado las condiciones. Todas las economías están labonadas, hay un proceso global, eh, hay un incremento de la población muy demandante, y van cambiando las condiciones, la tenencia de la tierra ya no es la misma. Esto, entonces, ¿cómo debe estar esta participación? Bueno, pues tiene que ser muy informada con el monitoreo, con los indicadores que están saliendo desde la ciencia de cómo este deterioro eh, ya no, ya no aguanta o sea, cómo se está eh, eh, llevando a cabo un, co un conjunto de procesos productivos que están eh, deteriorando las raíces, las bases de la sustentabilidad ese proceso de organización de la sociedad de vínculo con la ciencia de eh, el vínculo con las, las organizaciones campesinas y las comunidades campesinas organizadas es lo que nos debe dar la pauta de continuar con las políticas ambientales, pero uno hay una enorme desvinculación entre la ciencia y la toma de decisiones. Hay una enorme hay un, un, una crítica profunda al quehacer científico hoy mm -hmm. o a la forma del quehacer científico y eso está también moviendo mucho este pues los ánimos no Esto, las universidades se sienten se sienten golpeadas. Sí, ¿no? sí. Claro. El, el tema de las organizaciones de la sociedad civil también están siendo profundamente criticadas. Sabemos perfectamente que ha habido abusos y que ha habido corrupción. Y eso es lo que hay que atacar, porque bajo una base como iniciaba originalmente esta plática, ¿no? En una base de corrupción, pues claro. nada avanza.
2: Claro, doctora. Pero no
17: todas son corruptas. Sí.
2: Claro, doctora. Julia Carabias, pues es un placer, un privilegio eh, poder escuchar esto con tanta claridad. Eh, yo creo que la recomendación es para acercarnos a, a este discurso inaugural que se convirtió en libro, que se convirtió en una publicación, este discurso inaugural... Eh, suyo de ingreso al Colegio Nacional es eh, muy muy práctico eh, y, y creo que todos nos podemos acercar y tener una mayor claridad de lo que está ocurriendo eh, de manera ya urgente eh, porque es un cambio que nos corresponde a todos y a todas, parece un cliché pero pero de verdad es de una urgencia que nos convoca como humanidad además, muchísimas gracias eh, estamos ahí ya con la invitación de la presentación de este libro que tendrá lugar en unos momentos más Sí,
1: hoy ¿eh? a las 13 horas en el stand HN y tenemos la presentación del libro Sustentabilidad Ambiental y Bienestar Social uh -huh. en este, este viernes a las 11 horas en el Salona, en el área internacional del Expo de la Jara. todavía tiene tiempo para lanzarse aquí a este, a este espacio enorme de la feria y a las 11 tener la posibilidad de escuchar a Julia Carabies
2: Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias Muchas a ustedes. Gracias. Hasta gracias. pronto. Vamos a escuchar eh, algo de música, esto es de Air Supply, la canción es Every Woman in the World. Es un fragmento que vamos a, de a dedicar a Román Hernández y sus hijas que cumplen años. Hoy que es un viernes de complacencias musicales aquí en, en Primer Movimiento, Radio UDG y Radio UNAM en colaboración especial para transmitir La Fil Guadalajara.
4: Music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me. When suddenly you found me, oh. Think fine, it's what you are. So put your hand in mine,
15: and together we'll climb as high as the highest star
4: in a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here. For
0: Movimiento, el mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019.
2: Y pues nos eh, acercamos inevitablemente al final de esta, de esta transmisión conjunta entre Radio UDG y Radio UNAM, pero no sin antes llevar hasta ustedes pues, este re reporte de la FIL que nos ha traído día con día durante esta semana nuestra compañera reportera Vicky Sánchez. ¿Cómo estás? Vicky, Bienvenida. hola, qué tal?
11: Muy buenos días, Verde Miguel Ceci, aquí. Pues sí, ya en el último día que estamos a bueno, al menos de transmisión, ¿no? Porque sí. la entonces, feria porque sí hasta seguimos. el domingo y Radio UDG también. Y Radio UDG también. Entonces, uh -huh. pero Radio UNAM, pues bueno, hasta el día de hoy. Entonces sí. hemos eh, en esta feria literaria donde han convergido voces de distintos estados, países, universidades. Se ha dado espacio a las voces femeninas, a las lenguas indígenas, a la ciencia. Y sobre todo a todas las generaciones donde ha germinado este placer por la lectura. Y qué importante es encontrar en las y los jóvenes un público que hace permanente este arte. Y precisamente ayer estuvimos presentes en uno de los eventos estelares denominados Mil Jóvenes con Ángeles Mastreta. Obviamente con un auditorio lleno, eh, pues la, la famosa escritora mexicana estuvo compartiendo algunas de las historias de esas tías que forman parte de su libro Mujeres de Ojos Grandes, que ella pues compartió, escribió cuando... Eh, después que su hija Catalina cuando era muy muy pequeña se, se enfermó no de gravedad entonces mientras ella estaba con ella para pues decirle tienes que vivir tienes todo ella empezó a platicarle porque tú eres un eslabón muy importante de esta historia de esta historia de una historia como mis tías entonces ahí dije día con día ya estuvo platicándole de cada una de estas tías pero además de repente empezó a, a imaginar otras mujeres no entonces, al final, pues afortunadamente, Catalina, su hija, se, se salvó. Entonces, mientras el padre dijo, sí, fue la, a la labor de las, de los médicos, él dijo, no, seguramente fue gracias a estas historias de estas tías. Y de ahí, pues, dijo, tiene que surgir esta esta novela. Y bueno, pues, mostrando además aptitudes en el canto, ¿eh? porque de repente se aventaba unos unas partecitas y canta muy bien. Y un gran sentido de humor. Mastreta habló de estas historias y la trascendencia de cada una de estas mujeres para sí mismo representar la fuerza femenina y reivindicar de la, la lucha de las mujeres que se atreven a mirar más allá. O sea, mujeres de ojos grandes es porque ven más allá de lo que su historia o de repente les determina. Asimismo manifestó lo grato que es estar frente a los jóvenes, a las y los jóvenes, y dijo no hay que plantearles también un futuro pesimista, pues también hay cosas maravillosas fíjense que de
5: repente yo veo a los adultos a los de mi edad diciendo, no, qué futuro se les espera a estos niños y el país tan difícil que se ha vuelto, y los gringos, qué horror, y el mundo qué espanto, y qué va a ser de ellos yo digo, no, no hay que decirle eso a los chavos, la vida está llena de promesas y de promesas que hay que irse cumpliendo y sí están pasando cosas muy feas y va a seguir habiendo cosas horribles contra las que litigar contra las que rebelarse, que modificar pero también hay maravillas en el mundo y para eso estamos en él para apreciarlas, para retarlas para pasarla bien para afligirnos y luego desafligirnos para entender y luego pararnos frente a las incógnitas y decir, no sé, no sé qué responder pero no importa, mañana aprendo ya les dije, yo estoy aprendiendo a vivir teniendo 70 años, está dificilísimo
11: ahí está Ángeles Mastreta y bueno, una noche muy muy especial, y bueno pues ya hemos compartido en este reporte especial algo poquito de lo mucho que acontece en esta Feria Internacional Libro de Guadalajara Hemos podido transitar entre los stands que como hola, nos permiten Pues nadar entre los mares de la literatura Y el próximo domingo pues concluye esta edición de esta feria Una de las más importantes Pero se han preguntado qué pasa después de ese momento En que se cierran las puertas de este recinto pues para visibilizar la labor de quienes hacen posible que esto suceda, escuchemos a Edgar Galino, encargado y operador del stand de Penguin Random House, México, quien nos comparte qué va a pasar cuando ya termine la feria. Escuchemos.
16: Eh, hay muchas labores, es toda una historia que podríamos contar. Eh, el desmontaje empieza a las 9 de la noche, cuando acaba la feria. Ya paso, tenemos separados muchas tareas, por ejemplo, las cajas de cartón, las cintas, este, realizar el piqueo de material que es como prioridad, que de repente se ha agotado y que tenemos que tener allá en el CEDES de Ciudad de México, por ejemplo. no. Muchas tareas que son previas y bueno, a partir de las 9 ya con todos los chicos empezamos a armar cajas, a guardar el material, a etiquetarlo, un poco este, también a clasificarlo. Acabamos a las 11 de la noche que es lo que nos permite la feria. Y de ahí el día lunes, cuando ya se ha ido el público, terminamos con las labores. Es toda una odisea. Nos dividimos por áreas. El stand básicamente está clasificado en bolsillo, que es la parte de atrás del stand. El lado izquierdo es juvenil y comercial y el lado derecho es muy literario. Entonces cada quien se encarga de su área, las empacamos las cajas, tienen un color, que es parte de toda esa logística que va detrás de la feria. ¿no? Va a cada sección por su color, lo empacamos, lo clasificamos y al final lo concentramos ya una vez que se ha etiquetado el material. Pero con mucho gusto lo hacemos para que estén los libros acá en la feria.
11: Ahí eso, Esto sucede y bueno, pues también es una invitación para que también valoremos todo este trabajo que a veces no vemos, no no está tan visible, pero que es todo un reconocimiento a todo este equipo de mujeres y hombres que montan los stands, dicen tenemos que irnos y dejar esto, así, entonces también para que valoremos mucho esto y que bueno, finalmente ellos son este trabajo básico, esencial para que se lleven a cabo no solamente estas ferias, seguramente todas ¿no? las que tienen que ver este tipo de eventos, pues ahí está este este reporte. Muchísimas
2: gracias Vicky Sánchez, pues toda, toda la semana estuviste aquí muy atenta dándonos estas notas y compartiendo un poco de lo que ocurre en la Fil Guadalajara, nos vamos ya, Radio Nam se regresa a la Ciudad de México, pero pero una vivencia interesante, ¿no?
11: Muy interesante, muy rica y pues muy grato trabajar como siempre con ustedes y por supuesto con la radio de UDG, también una experiencia grata que nos llevamos en el corazón. Gracias, gracias. Vicky. Gracias.
1: gracias. Y bueno, el periodismo fue el, el eje de nuestra de nuestra colaboración, de nuestro trabajo y el reconocimiento a todos los esfuerzos que desde distintos territorios de la feria se hacen para que esto sea comunicado, posible y que se planea pues en ocasiones hasta con dos años de anticipación. Ya sabemos, eh, muchos saben qué están traduciendo y qué van a presentar en la feria 2021, en la feria 2020 y, y bueno, esto va a ser como una, una continuidad en la que todos los años nos asombramos de de participar y cada año tenemos más madurez para entender esta feria. ¿no?
6: Así es, por supuesto. Y pues agradecer muchísimo que estuvieron por acá. Qué gusto, qué placer eh, conocerlos. Y pues, esperemos que sigamos, hace como hace rato decíamos, sí. eh, generando ideas en conjunto para compartir. Por supuesto. Eh, Ceci, pues bueno, pues sí, ahí eh, sobre todo el
2: agradecimiento a las audiencias, a los radioescuchas, tanto de Radio UDG como de Radio UNAM y estas nueve emisoras del Estado de Jalisco, que vuelvo a mencionar porque muy generosamente nos abren sus espacios radiofónicos eh, a esta colaboración. Colaboración Radio UDG y Radio UNAM, es, se trata de Ameca, de las, radio, de las emisoras en Ameca, en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán, Colotlán, Autlán. San Andrés Cojamiata y también Guadalajara, por supuesto. Muchísimas gracias por eh, ser tan generosos con este esfuerzo de radios universitarias. Hay que decir también que esto no solamente somos estas voces eh, que hemos pasado por estos micrófonos, sino un gran esfuerzo colectivo, un compañerismo muy importante día con día aquí desde muy temprano y también en las distintas eh, cabinas centrales tanto de Radio Universidad eh, en Guadalajara como allá en la Ciudad de México en Radio UNAM, yo quiero eh, pues reconocer el trabajo de Raúl Martínez y Jesús Carmona aquí presentes en la FIL, nuestros operadores que eh, son parte del equipo de la Radio Universidad de Guadalajara aquí en la, en la FIL, también a José Luis Vázquez en la cabina central de Radio Universidad de Guadalajara un abrazo José Luis, a Martín Placencia un agradecimiento especial por el, el enlace logístico que también es muy importante en la conducción por supuesto al Alfredo Sánchez, subdirector de la red de Radio Universidad, que ha, estuvo con nosotros durante todos estos días, a la primera hora de Primer Movimiento, a Cecilia Fernández, aquí presente. Cecilia, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes, gracias. muchísimas gracias, y también pues de una... Sí, bueno, a ti, a ti y también a,
2: a, a, Verónica. a Verónica López. Claro. Sí. Este, ahorita van los otros agradecimientos del otro lado, pero eh, quiero eh, pues agradecerles esta esta generosidad de compartir el espacio del programa Polifónica, que es su espacio, y que es a esta hora de 9 a 10, Cecilia Fernández y Verónica López, que estuvo los martes y jueves con nosotros, Cecilia Fernández, eh, lunes, miércoles y viernes, muchas gracias, Ceci. Y por último también al maestro Gabriel Torres, director del sistema de radio y televisión quien hizo básicamente posible eh, que esto ocurriera. Gracias a todos y cada uno de ustedes por parte de la Radio Universidad de Guadalajara. Eh, muchísimas gracias. Y
6: también agradecemos muchísimo a todo el equipo de Radio UNAM, a todos los que estuvieron aquí, seguramente algunos tantos que no pudieron venir como parte de este equipo, pero les mandamos un abrazo, así que un enorme abrazo. Y gracias al apoyo en la operación técnica, pues desde las instalaciones de Radio UNAM, a Rubén Camacho Piño, operador de transmisión, José Gutiérrez, ingeniero de transmisión, Bania Nuche. Antonio Quijano, Miriam Trejo, Jesús Pacheco, Mestli Montero, Maripaz Jenner a, eh, a Amalia Fernández Tamara Quirós, Virginia Sánchez Frida Saldívar, gracias la productora que está aquí con nosotros y por supuesto a Benito Taibo, director de Radio UNAM.
2: Claro, y un abrazo también muy especial a Juana Inés de ESA nuestra jefa de información siempre atenta también, siempre eh, apuntando hacia las conversaciones importantes e interesantes que presentamos aquí en Primer Movimiento Juana Inés de ESA, muchísimas gracias y pues bueno, nos despedimos chicos, se acabó esta transmisión Especial esta colaboración entre Radio UDG y Radio UNAM Sigan en la programación tanto de Radio UDG en el 104.3 y en Radio UNAM 96.1 de FM Ha sido un completo placer
1: Sí, ya nos dieron las 10 y nos escuchamos el lunes, en punto de la cita de la mañana Esto fue el primer movimiento
2: El mundo desde la universidad y desde la FIL Guadalajara
0: Radio UNAM, en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara, presentó Primer Movimiento, el mundo desde la universidad, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019.